0: En partenariat avec Weekly MP3, notre équipe vous présente à gauche, à droite, devant, derrière, derrière le micro. L'interview de ceux qui se trouvent derrière notre micro.
1: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière le micro une émission dans laquelle nous allons apprendre à connaître qui se cache derrière le micro de l'invité. Et aujourd'hui, il se trouve que nous ne recevons pas une, mais deux personnes. Un duo d'animateurs qui prennent plaisir à inciter les gens à terminer leur jeu le plus rapidement possible. Devant des spectateurs, le tout dans la joie, la rage et souvent la bonne humeur. En tout cas, même s'ils sont habitués à vivre les choses très vite, j'espère qu'avec moi, nos invités lèveront le pied pour ne pas battre le record de l'émission de Derrière le Micro la plus courte. Voici Twin et CDV Bonjour Bonjour. Alors, comment allez-vous
2: alors très très bien et je peux d'ores et déjà annoncer qu'on est très loquace donc on, on va pas battre le record de l'émission la plus courte mais ça pourrait être l'émission la plus longue
0: Oui ça va très bien aussi, intéressé euh, de voir ce que euh, tu euh, as proposé aujourd'hui Je pense que <rire> ouais, connaissant CDV ça pourrait durer très longtemps mais on a un rendez-vous dans 2h10 dans deux... Donc normalement oh, ça va pas dépasser euh, ce
1: temps. Bon non, non c'est bon ça devrait <rire> Sinon je vais essayer vraiment de mettre le buzzer alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun votre tour Alors qui commence
2: Je vais commencer, alors présentation très rapide, euh, donc sur internet je produis de la vidéo que, de, que, que je diffuse donc, sur internet J'ai commencé il y a quelques années avec 88 miles à l'heure, puis Speed Game, puis ensuite euh, l'ultime décathlon avec Twin qui est donc... Euh, avec moi, on organise, on chapeaute cet événement, qu'on commente, etc. À chaque fois, donc, ça, c'est une triptyque d'émissions qui parlait de, de, de speedrun, on va dire, terminer des jeux rapidement, avec différentes modalités selon les époques. Et, euh, du coup, bah, je, vais, je laisserai Twin détailler justement l'ultime décathlon. J'imagine qu'on aura largement
0: l'occasion pendant cette heure. Mmh. Euh, moi j'ai un parcours beaucoup plus court puisque je suis à la base euh, simplement un joueur, j'ai rencontré euh, CDV à l'occasion d'un speed game sur Rayman Legends donc on, donc j'ai joué euh, beaucoup speedrunner personnellement jusqu'en e, jusqu 2015 et en 2015 euh, avec CDV on s'est dit on va apprendre beaucoup de jeux et euh, c'est comme ça qu'est née l'idée de l'Ultime Négathlon et euh, qu'a que que je euh, que je suis passé derrière le micro, on va utiliser <rire> le terme euh, pour euh, pour faire des petits clins d'œil, wink wink. <rire> euh, et donc euh, et donc depuis 2015, j'organise l'ultime décathlon, mais euh, c'est ma mon activité principale sur internet. Euh, et c'est euh, la plupart des c'est la seule chose pour laquelle je pense les gens me connaissent euh,
1: particulièrement. D'accord. Alors avant d'être animateur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait comme parcours professionnel?
2: Oui, alors moi, euh, étude en philo, master de philo. Euh, ensuite, euh, j'ai fait de la musique, j'ai essayé d'être intermittent du spectacle pendant de nombreuses années. Pendant cette période, j'ai commencé à faire de la production vidéo en passionné. Et il se ouais. trouve que c'est cette activité qui était euh, quasiment euh, mon activité la plus mineure euh, qui est devenue l'activité qui a rémunéré, que j'ai réussi à valoriser économiquement. Un peu pas par chance, parce que si on m'avait posé la question à l'époque, je me serais défini d'abord comme euh, euh, quelqu'un, comme passant l'agrégation de philo, euh, ou alors comme musicien, mais pas spécialement comme vidéaste, et petit à petit, ça a pris le pas, tout un jeu de coïncidence, euh, évidemment. Et euh, sinon, du coup, bah, j'ai maintenu un peu des petites activités là-dedans, dans des ateliers pour les enfants, des conférences, des trucs comme ça, en parallèle de l'activité sur Internet.
1: D'accord,
0: c'est déjà, déjà pas mal, c'est très complet <rire> Euh, à l'opposé complètement du spectre, je suis euh, ingénieur euh, en, en, en traitement du signal et en informatique... Euh, et euh, j'ai euh, eu pas mal de, de compétences dans le domaine mais euh, beaucoup plus resserré parce que j'ai fait euh, du coup du développement software, du développement hardware et euh, j'ai monté une entreprise, j'ai participé activement à la création d'une start-up et à sa chute euh, en, <rire> en, en télécommunication, donc euh, voilà, très orienté euh, communication technique et euh, voilà, oui, c'est mon, mon métier, mais c'est vrai que euh, ce que j'essaye de valoriser en tout cas euh, personnellement, c'est surtout mon activité de création, quel que soit le domaine. Et du coup, en particulier en ce moment avec Yann euh, sur euh, l'Ultime Decathlon. D'accord.
1: Alors avant de développer un peu plus ce qu'est l'Ultime Decathlon, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le speedrun
2: Allez,
0: qui, qui se lance euh, Alors <rire> c'est une question très technique, <rire> il y a énormément de sens, mais la façon... La plus simple de la définir, c'est euh, l'activité qui consiste à finir les jeux les plus vite, mmh. euh, coûte que coûte, quel qu'en soit le prix à base. Alors, il faut comprendre que c'est de l'entraînement... Euh on calculait hier le, le, le champion de Mario Kart Double Dash, on peut considérer qu'il a passé plus de temps que le temps qu'il faut pour avoir un master dans la matière de votre choix. Donc c'est vraiment un, un, quelque chose, de, une discipline d'experts et de spécialistes qui euh, voilà, développent le, le talent et le euh, les compétences nécessaires pour être euh, vraiment le, les plus pointus techniquement dans leur exécution et la compréhension d'un jeu pour le finir le plus vite possible et euh, après, c'est une discipline qui, au-delà de son aspect technique, se définit aussi par euh, ses, euh, ses interactions communautaires. C'est une activité qu'on ne fait pas tout seul. C'est vraiment vraiment la base du speedrun, c'est qu'on est plusieurs pour finir un jeu. Un, un, une personne tout seule ne pourra jamais euh, avoir la créativité nécessaire. Parce que c'est une activité créative, en fait, euh, dès qu'on rentre un petit peu dans l'aspect... Euh, chercher des, euh, des techniques, chercher des, des routes, chercher des, euh, les moyens pour finir les jeux le plus vite possible. C'est voilà cet, as cet aspect euh, travailler ensemble contre euh, le jeu qui mm -hmm. euh, définit le plus euh, particulièrement euh, cette activité, ce, ce, cet e-sport. Contrairement aux e-sports d'affrontement euh, qu'on connaît plus classiquement, on peut nommer euh, des euh, jeux de stratégie en temps réel ou des euh, jeux de combat. Euh, mais là il y a un aspect vraiment plutôt athlétisme essayer euh, avec le technicien qui fournit les chaussures celui qui tamise la piste celui qui court <rire> et l'arbitre qui mesure le temps cette activité d'entraide pour essayer de euh, faire le 100 mètres le plus vite possible ou en l'état finir super Mario Bros euh, Mario Kart Double Dash ou euh, Sonic 2 le plus vite possible il y a vraiment tous les jeux tous les types de jeux euh, qui sont représentés dans cette discipline d'accord Quelque
1: chose à rajouter Non, non, là, là <rire> tout
2: a été dit, je me permettrais juste de de préciser, c'était pas forcément euh, explicite mais je sais qu'on partage cette position une vision assez euh, démocratique de la discipline c'est-à-dire que, euh, évidemment euh, pour avoir un record du monde euh, surtout quand un jeu est joué depuis très longtemps et qu'il y a une grosse communauté, ça demande beaucoup d'entraînement beaucoup de pratiques, de dextérité de, etc, de mémoire euh, mais euh, on peut aussi c'est-à-dire faire un speedrun à son échelle simplement, on essaye d'aller vite, on apprend une partie des techniques, on s'entraîne quand on a le temps, etc, parce qu'on peut euh, déjà avoir moins de temps parce que soit on a une une vie professionnelle, de famille ou tout ça, as d'autres raisons, on mm -hmm. s'en fiche à la limite. Et euh, voilà, c'est on participe un petit peu à cet élan où bah, on fait un temps à notre échelle, on est très content parce que c'est vrai que le speedrun, c'est on essaie de battre le jeu, on essaie peut-être aussi de se battre soi-même, euh, pardon, de battre son record. Il peut y avoir aussi de l'opposition comme les twin euh, indirecte, c'est-à-dire que même quand on fait dans un jeu d'opposition comme Starcraft, évidemment, on est sur euh, la même map, donc elle est très très directe l'opposition. Mm -hmm. Mais quand on fait ce qu'on appelle des races, donc des courses ou autres, chacun et sur une instance, une occurrence d'un jeu, et on peut décider, ben, celui qui gagne, c'est celui qui arrive le plus vite à la fin du jeu. Donc, il y a tout un tas, en fait, d'artifices que les communautés peuvent déployer pour faire des formats intéressants, des tournois ou des races, comme on fait dans le cadre du décathlon, tout, des bingo. Il y a tout un tas d'artifices intéressants en termes de mise en scène qui sont déployés. Et euh, faut avoir vraiment l'idée que n'importe qui peut participer euh, à sa mesure, en fait. Il n'y a pas besoin d'être forcément excessivement bon. Alors, il faut être excessivement bon et passer beaucoup de temps, comme dans chaque discipline, finalement, pour euh, être le, être le meilleur si votre but ce qui est un but comme un autre mm -hmm. mais c'est évidemment à son échelle on peut dire ben moi j'ai moins de à investir je vais faire ceci ou cela et voilà c'est ça qui est aussi intéressant avec le
1: speedrun d'accord se fixer des objectifs quoi. oui c'est mm -hmm. ça d'accord ok comment vous est
0: venue cette passion euh... <rire> bon oui, j'ai envie de dire assez naturellement parce que euh, je pense que j'ai speedrunné très 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 jeune, euh, ayant euh, étant issu d'une famille euh, nombreuse, euh, les accès aux consoles et aux ordinateurs étaient euh, limités par le fait que le 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 le, le, le parent suivant voulait euh, aussi avoir accès à l'ordinateur. Donc nous, euh, moi je sais que en gros c'était une heure de jeu On avait un, du, de, en plus qui plutôt une bonne valeur, une heure par jour en tout cas par session euh, pour avoir l'accès console ou, euh, ou à l'ordinateur et ayant commencé sur une NES il y a mmh. pas de sauvegarde du coup euh, il fallait et c'est pour ça que j'ai des souvenirs je sais que j'ai battu euh, DuckTales, euh, Mario Bros 3 euh, en moins d'une heure parce que bah, sinon je pouvais pas voir la fin puisque au bout d'une heure c'était clic euh, et je pense que ça vient de là parce que euh, cette recherche en fait de l'optimisation euh, de quel que soit le niveau, encore une fois, comme disait Yann, en, 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 en tant qu'enfant de 5 ans, sur mon se pâle, euh, un peu sans comprendre les, 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 les arcanes derrière tout ça, euh, optimiser son, son temps un petit peu et surtout euh, pouvoir finir un jeu. En, un, en une seule fois c'est quelque chose qui est très très plaisant depuis toujours euh, moi quand j'achète je, un jeu que ce soit un triple A incroyable ou un petit jeu indé j'aime bien allumer mon, mon Steam télécharger mon jeu me poser et ne pas quitter ma chaise avant de l'avoir fini et euh, cet ensemble de choses euh, fait que je pense c'est ça l'origine personnelle de euh, mon intérêt pour le speedrun d'accord
2: alors pour ma part, euh, bon il y avait cette même contrainte parce que c'est pareil, même si je suis un peu plus vieux que Twin, euh, mes premières consoles c'était la NES et tout ça. Euh, du coup il y avait cette idée qu'il y avait pas de sauvegarde, mais moi j'avais pas la contrainte de temps, euh, moi j'avais une famille monoparentale donc ma mère, courageuse qu'elle était elle pouvait moins nous surveiller, donc moi j'ai joué beaucoup parce que simplement elle travaillait, c'est le double mmh. travail de beaucoup, enfin, de personnes euh, dans les années 80, quoi qu'il en soit du coup j'avais pas cette contrainte de temps donc moi plutôt naturellement ce que j'ai fait c'était plutôt ce que rétrospectivement on appellera du superplay, parce que les mots qu'on utilise sont un peu anachroniques parce que, en l'occurrence j'ai fait du superplay et un peu de speedrun, à une époque où c'est plutôt une sorte de préhistoire, puisque y a pas un il n'y a pas moyen de diffuser de vidéos. donc on c'est quoi C'est en fin de magazine. On a des gens qui, qui, qui indiquent à la fin des magazines de console il bah, y a quelqu'un qui a fait mieux que toi, bah, super, mais tu sais pas comment il a fait, tu peux pas recopier. Il n'y a pas de mimétisme, il n'y a pas d'accumulation des savoirs, des techniques, c'est problématique. Donc on va simplement, ça va être à toute petite échelle. C'est on va être le meilleur de son groupe de copains, de son village d'une certaine manière. C'est vraiment très très local. Éventuellement, on prend une petite photo à la fin pour dire Regardez, j'ai fait euh, une heure 1 un sur Super Metroid à l'époque, c'était extraordinaire. Maintenant, c'est bon c'est cool mais bon, quand même on peut faire mieux donc quoi qu'il en soit euh, avec en plus du coup comme il n'y a pas le mot speedrun on mélange un peu les pratiques super superplay speedrun il y a une sorte de continuité qui est qui est là de toute façon qu'on peut largement inclure le, le speedrun de manière plus large dans une famille qui serait le superplay le simple fait de, de bien jouer c'est juste que le, le, le speedrun il y a une contrainte entre guillemets de temps d'accord. Donc, du coup, j'en ai fait dans les années 90, à ma petite échelle, sur Super Metroid. J'ai fait du scoring sur Super Ghouls and Ghosts. Ça peut paraître très con à l'heure actuelle, mais je l'ai vraiment fait. <rire> euh, des, sur du scoring sur euh, Life Force, etc. Ensuite, ouais. j'ai arrêté de jouer pendant quelques années euh, parce que j'étais en internat. Je me suis retrouvé à la fac, j'ai découvert Internet, les PC et tout ça. J'ai vu qu'il y avait des émulateurs, donc ça m'a donné envie de rejouer aux anciens jeux. Mm -hmm. Et pour beaucoup de gens, ça a été l'accès à un nouvel accès à une culture ou un accès à une nouvelle culture, parce que euh, les jeux coûtaient très cher à l'époque, à peu près aussi chers qu'aujourd'hui finalement. Et sauf qu'on était des, des gamins, donc avec l'argent de poche, c'est dur. Il hein, faut économiser pendant un an. Ouais. Et quoi qu'il en soit, euh, j'ai commencé à regarder un petit peu du speedrun, même si à l'époque, il hein, faut voir 2002-2003, il n'y a pas Facebook, il a pas Twitter, il n'y a pas YouTube. Donc du coup, on se retrouve. On à quoi Il y a Super Metroid 2002 qui est un, un site qui, comme son nom l'indique, ne fait que du Super Metroid. Il y a la communauté Quake, les communautés Doom dès la fin des années 90 qui sont actives donc il y a très très peu de jeux. Mm -hmm. Le TAS commence à se développer normalement avec les émulateurs, les outils arrivent progressivement et du coup euh, ça m'intéresse comme pratique parce que je trouve ça impressionnant. Et naturellement, quand on a terminé des jeux, on ne va pas regarder des speedruns de jeux qu'on n'a pas fait. C'est la plupart du, des gens, ça reste vrai, on va dire, relativement. Mm -hmm. Et on se dit oh là là, c'est incroyable parce qu'on a le souvenir que quand on était des gosses, on jouait bien on, et on apprend que. Ouais on jouait bien mais pas si bien que ça, enfin il y a plein de mmh, choses qu'on connaissait pas. Ouais. Et donc du coup euh, je commence à m'intéresser à ça et je me suis aperçu assez vite avec euh, du coup Ronan Rilmiop. on se connaît depuis longtemps donc on était en colloque encore à, à l'époque là, et on s'aperçoit que avec l'émergence du TAS il y a des gens qui, qui confondaient du coup euh, des pratiques très très différentes, complémentaires mais radicalement différentes. Et du coup, on, a, on se dit, allez, on fait une émission simplement pour expliquer aux gens ce que c'est que le TAS, pour pas qu'ils confondent. En fait, c'est une époque où on confondait. Il y avait même des animosités entre certaines communautés parce que c'est, il y avait un manque d'information, comme souvent, pas d'information. Euh, du coup, on, on a l'impression d'être trahi ou floué ou je ne sais pas. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, les, 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 les gens, ou les spectateurs ont compris. Et voilà, c'est trans, c'est transparent. Il suffit de l'indiquer dans le titre et les gens comprennent les démarches. C'est complémentaire. Beaucoup de speedrunners ou de tasseurs font les deux maintenant, ou du moins se complètent. Et après, bah voilà, chemin faisant, j'ai repris. Donc il y a eu, j'ai comment avec les diverses émissions que j'ai animées, j'ai continué à commenter parce que ça a réanimé un petit peu la passion.
1: Mm -hmm. Oui, forcément.
2: Forcément, même si après aussi il y a la réalité très strictement professionnelle. Au bout d'un moment, je veux dire, ça a été mon mon boulot à plein temps j'étais payé pour le faire donc euh, mmh, après des fois quand on le fait de manière c'est ça mmh. très régulière il y a des fois on est un peu moins passionné hein, pour... mais ça c'est vrai pour n'importe quelle activité hein. donc euh, oui. toute passion qu'il a pu avoir au départ ça peut arriver que des fois la répétition nous fatigue moi j'ai failli arrêter plusieurs fois j'ai une histoire. Mmh. J'ai failli arrêter déjà à 88 mal à l'heure. J'en avais marre de le commenter. J'ai voulu arrêter. On vient nous chercher pour commenter du speedrun. J'en ai marre de speed game euh, après trois ans. Et au moment où j'arrête avec Twin, on commence l'UD. Donc, c'est vraiment une sorte de au moment où j'en ai marre, un nouveau truc arrive qui est un peu la continuation mmh. euh, du, dans une forme encore plus intéressante et plus riche, qui est des Decathlon en l'occurrence. Et j'ai recommencé à runner avec Twin. Donc, ça c'était même avant euh, l'UD1 hein, quand on s'est dit tiens, il euh, y a eu Steam World League, notamment un jeu. Où on se dit tiens, c'est rigolo et du coup euh, ça a été l'occasion de se re revoir de runner puis après c'était plaisant même si moi je, je me considère principalement comme animateur commentateur organisateur à ma petite échelle je run je je j'investis moins d'heures que beaucoup de joueurs Et en plus je m'aperçois que je même mes heures à égale, <rire> égale investis je n'ai pas le même résultat mais ça c'est pas très grave <rire> mais euh, du coup maintenant on a plein de joueurs très talentueux euh, qui du coup on est qu'on est très heureux de commenter hein. <rire> d'accord
1: et eh ben super ben... <rire> C'était un, un beau résumé de votre parcours. Euh, Est-ce que vous pouvez
0: nous parler de l'ultime décathlon Comment se présenter <rire> je, je rigole parce qu'on a une l'ultime décathlon, euh, ça, ça va être une bonne manière de présenter. C'est en premier une énorme communauté euh, française principalement, mais qu qui s'étend à l'international, oh. de gens qui, euh, qui aiment le speedrun, comme nous. Donc avec des parcours différents, qui ont même découvert potentiellement le, le speedrun avec cette communauté. Mais c'est cet ensemble de gens, donc on parle de... Euh, j'ai envie de dire 1000 amis de, de l'ultime décathlon, 500 potentiels, 500 actifs, chacun à son échelle et un noyau d'une centaine de, run, de runners français très très actifs, euh, français francophones. Hein, donc j'inclus le Québec, le, la Suisse, la Belgique mmh. euh, et, et autres euh, parce que, enfin c'est vrai qu'on on commente en français donc on voit sur. enfin. On, on associe ça au pays euh, la France mais euh, voilà je, la, la, la réduction est, est involontaire euh, et donc c'est euh, c'est ensuite que fait cette communauté euh, c'est du speedrun évidemment sur 10 jeux donc on présélectionne on présélectionne une, une liste très variée en genre en, en style graphique en époque ouais. donc on parle de on va de la NES à notre jeu le plus récent ça va être 2014 donc euh, on essaye d'avoir des jeux un peu vieux pour que le speedrun soit abouti et accessible afin qu'il y ait des ressources des choses comme ça euh, et euh, et donc euh, 10 jeux 10 speedruns variés en style en en difficulté afin que tout le monde puisse y trouver euh, son, son intérêt et euh, notre communauté les apprend les, les dissèque euh, fait tomber des records du monde improvise de, de nouvelles techniques il y a vraiment une, une, une stimulation incroyable autour de ces dix jeux et nous afin de de, de, de booster tout ça on, on organise du coup des tournois euh, hebdomadaires euh, pour euh, pour que les joueurs euh, s'affrontent euh, et jouent ensemble c'est dans une, une ambiance compétitive mais pas du tout concurrentielle. Hein. Vraiment sur une bonne entente, le fait de jouer ensemble en premier. Mmh. Euh, donc les, les joueurs sont, se connaissent bien parce que euh, à terme de ces euh, 20 semaines hein, par saison d'entraînement et de, de pratiques intenses sur ces 10 jeux, on organise des tournois finaux et mmh. l'ultime finale. On est sur le thème ultime, même si ça se répète, ne soyez pas choqués. Mmh. Euh, donc l'ultime finale qui se passe en vrai. Oui, et qui est le point d'orgue un peu de chaque saison où euh, donc, tous les runners se rencontrent on, loue, euh, on a loué des, des salles de cinémas et amphithéâtres pour diffuser ça sur grand écran pour voir du jeu vidéo de façon euh, assez unique et, euh, et donc euh, cette communauté se retrouve soudée autour de, de cette passion de l'intérêt du jeu vidéo du fait d'échanger et euh, le dernier point qui c'est vrai qui définit aussi cet événement de speedrun, c'est le fait c'est son accessibilité. Euh, on essaye de faire en sorte vraiment que euh, pour un ensemble de raisons complexes, c'est soit vraiment euh ouvert à tous, mmh. euh, donc on, on parlait de la difficulté des jeux qui doit être euh, voilà euh, variée afin qu'il y ait toujours un petit point d'entrée euh, qui soit pas trop trop lourd, donc on va parler de petits jeux plus courts, euh, plus mignons que euh, Doom ou Quake, quand mmh. même pour ne mmh. citer que, qui sont plutôt euh, dans les plus durs, euh, et, euh, et donc, euh, donc cette ouverture euh, de, dans l'invitation qu'on a à tout le monde dans sa gratuité dans son c'est vraiment très très facile de s'inscrire à l'ultime Decathlon le seul prérequis c'est de pouvoir faire tourner les jeux et de pouvoir streamer en gros qu'on essaye évidemment d'accompagner on donne des tutos on explique on a un gros serveur Discord sur lequel tout le monde est le bienvenu évidemment pour parler quelle que soit la langue aussi donc nos, nos joueurs nos quelques joueurs anglophones ont euh, évidemment la liberté de parler en anglais et on rêve de répondre en anglais. Mmh. Et aussi euh, sur, voilà, on essaye d'imposer un cadre un peu strict de, euh, de communication et de euh, pour que tout le monde se sente le bienvenu, et donc pour éviter.. Euh des, euh, des débordements de et on a un, une communauté absolument charmante vraiment les gens se sont pris au jeu et en fait on se rend compte évidemment que quand on fait faire des choses aux gens et qu'on les met en valeur puisque avec euh, le travail qu'on fournit avec euh, CDV c'est de euh, motiver les joueurs par un système de points par des tournois motivants, par des petites récompenses cosmétiques et donc nos joueurs motivés et investis euh, sont euh, extrêmement euh, sympathiques, euh, même adorables les uns avec les autres et avec euh, l'ensemble du du coup, de euh, toute la discipline, ce qui fait euh, quelque chose de très positif.
2: Juste pour insister sur un point, c'est vrai que euh, quand on parle de sport, le sport c'est des jeux sportifs, donc le, 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 le décathlon c'est de l'e-sport, mais c'est aussi un jeu. Et nous, on a justement, en tant qu'organisateur, on a tout un tas d'éléments de gameplay euh, d'une certaine manière, hein, c'est méta, hein, c'est par-dessus euh, le jeu, c'est une surcouche oui. euh, pour euh, soit motiver les joueurs. Euh, et comme ça a été dit, euh, bon ça peut être les tournois, ça peut être j'essaie de gagner tel tournoi, mmh. euh, ça peut être j'essaie de me de, juste de me qualifier à un tour dans un tournoi éliminatoire où il y aurait plusieurs tours, j'essaie de gagner ma poule, ça peut être le championnat, parce que euh, on a comme c'était dit on a un système de points par jeu, 100 points souvent de speedrun et 100 points de complétion, donc 200 points par jeu, 10 jeux ça fait 2000 points, ça peut être essayer d'être le mieux classé euh, sur 10 jeux ou de faire le, le plus de points possible, ça peut être un, un classement euh, relatif à soi ou, ou en absolu par, fin, fin, par rapport aux autres, plutôt en relatif. Euh, donc euh, ça peut être aussi simplement sur un jeu on a des podiums par jeu pour 10 jeux sur 5 jeux le, les 10 jeux étant découpés en deux fois 5 jeux on a la possibilité pour les gens de sélectionner n'importe quel nombre de jeux parmi ces 10 parce qu'on a bien conscience ça prend beaucoup de temps parfois certains runners pourront pas faire tourner malheureusement certains jeux du coup ils peuvent en fait se, se motiver on ils ont des outils en tout cas pour se motiver le championnat tout ou partie des jeux, les tournois, euh, il y a aussi hein, les systèmes d'étoiles, euh, du coup, pour être le champion étoile à la fin de saison, ça peut être même si vous gagnez pas l'ultime finale, si vous gagnez ouais. le plus de tournois, donc voilà, c'est des artifices, c'est des possibilités que les gens vont exploiter ou pas, pour s'amuser, en gros, pour se euh, s'amuser ou se mettre un objectif, un challenge, peu importe comment finalement les gens le prennent, parce qu'on a des gens avec des profils très très différents et euh, l'idée c'est voilà, c'est trouver un truc qui, euh, qui du coup euh, est intéressant à la fois pour du coup les, les, les joueurs quel que soit leur profil et aussi pour les spectateurs ce qui a une dimension de spectacle vu que oui, on stream forcément. quand même au moins tous les samedis un tournoi donc il euh, faut que ce soit lisible, intéressant qu'il y ait de, de la narration de, 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 un peu de storytelling quand même euh, donc du coup il y a cette double problématique qu'on essaie de réconcilier avec un programme qu'on qu essaye d'être euh, au mieux Évidemment, il <rire> n'y a pas de jeu parfait parce que plus vous avez de critères il y a toujours des jeux qui pêchent sur quelques points mais, mais globalement ça va je pense
1: D'accord. Combien êtes-vous à, ah, êtes à la réalisation Combien vous réalisation
2: Au sens strict ou au sens large euh,
1: Pour organiser, euh, bah justement tous les tous, tous les, les participants. Tout à l'heure, vous disiez que, vous, de temps en temps, vous faisiez appel. Ah, euh, vous les faisiez venir. Vous allez au cinéma pour. Euh, pour faire les finales et compagnie donc vous êtes il euh, y a vous et il y a beaucoup beaucoup de gens <rire> <Non, rire> <rire> j'arrive pas à formuler ma phrase mais <rire> euh,
0: si je comprends bien ta question la réalisation euh, l'organisation euh, voilà. c'est le total l'organisation en fait, voilà totale. le total ouais. voilà Ouh là, voilà. c'était euh, compliqué. Là. On, est, euh, on est très nombreux. Il faut bien imaginer que sur une émission euh, normale euh, sur YouTube ou de streaming, où on va être euh, deux personnes à présenter, plus une personne en réalisation, donc notre ingénieur, euh, son technique et visuel, donc euh, pour ne citer que lui, Prosper, qui est euh, une personne qui fait un travail formidable aussi euh, sur, cette, euh, sur cette émission. Et donc en plus de ça, euh, que, qui est un peu la, la partie émerger de, de l'iceberg on est euh, plus qu'il ne faut euh, plus, plus que plus que mes deux mains donc euh, euh, sans citer forcément les noms mais euh, au moins les rôles, on va avoir au moins deux personnes à la gestion de la communauté euh, dédiée euh, donc pour euh, surtout pour les émissions donc pendant le tournoi, avoir euh, les chats qui soient un peu contrôlés, pouvoir répondre aux questions, lancer les races, gérer les petits problèmes parce qu'il faut bien imaginer que sur, quand on a 40 personnes qui rentrent un temps il y en a bien un qui va se tromper c'est normal. <rire> euh, ensuite on va avoir euh, un responsable par jeu. Donc qui va simplement animer sa communauté et essayer de motiver, de répondre aux questions, de remonter les problèmes, c'est un peu les délégués de, de, de jeu. Euh, ensuite, on va avoir euh, des développeurs nombreux pour avoir un site et des outils euh, performants pour pouvoir administrer tout ça. Donc, euh, en fait, lancer des races, lancer des courses, il faut que les gens partent en simultané. Il faut que les gens sachent quel jeu euh, on joue, euh, savoir, euh, pouvoir tout regrouper. Il y a une base de données assez énorme parce que si vous comptez bien dix jeux. Euh, 1000 joueurs euh, avec tout ce qu'on peut garder en temps en score etc Et ça fait énormément de choses donc beaucoup de développeurs on a aussi euh, des, euh, des commentateurs invités de temps en temps en particulier mm -hmm. pour les euh, pour les finales on va avoir des, des gens en plus des spécialistes sur les jeux euh, on va avoir euh, je réfléchis comme rôle en plus énormément de, de gens de la communauté qui font des choses directement par motivation et par intérêt euh, de, du bien commun donc faire des tutoriels faire des euh, visuels faire des, euh, des, des des logos faire euh, qu'est-ce qu'ils font d'autre des, des statistiques Nous, on a des joueurs priand de, de chiffres euh, donc pour cela il y, y a toujours des gens qui font des tableaux on a une graphiste dédiée qui fait les affiches qui s'est des s'occupe des t-shirts que l'on vend pour financer un peu tout ça pendant les finales euh, qui nous a fait des jolis badges qu'on a vu tout à l'heure donc on a vu donc on a énormément énormément de gens j'en oublie forcément euh, on a pris on a engagé euh, psychose cette saison pour simplement organiser les formats communautaires donc les tournois optionnels que les joueurs s'organisent entre eux parce qu'ils n'en ont jamais assez euh, j'oublie qui c'est des... oh là de euh, toute façon il ouais, y, y,
2: y a tout un tas de gens moi le, le chiffre qu'il faut retenir est plus qu'un détail qui va être très parlant Alors, on a pas, la saison 5 n'étant pas finie on peut pas donner ce chiffre mais pour la saison 4 je peux le donner on a remercié euh, à des niveaux d'implication diverses hein, ça peut aller de gens bah forcément euh, Twin et moi on est présents tout le temps ça paraît logique à des gens qui de manière sporadique vont nous aider on a remercié 47 personnes <rire> ah oui, euh, dans la saison 4 yeah. Ah oui. Donc ça permet de voir un petit peu, euh, bah ça dure cinq mois, le nombre de contributeurs. Euh, et quand je parle de contributeurs, je parle même pas de ceux qui nous ont soutenus sur les euh, financements participatifs euh, pour les types hein. Je parlais de contributeurs euh, qui ont produit du travail euh, ou de la présence ou quelque chose. Quoi. Donc on voit que quand même c'est
0: un, euh, une sacrée équipe. Oui, ça compte pas les joueurs sans qui ça ah <rire> serait rien pour, euh, pour préciser. Hein, donc en plus toutes les émissions, on va on va streamer. Euh, donc on est assez connu pour la qualité et l'originalité de la réalisation euh, chaque lancement de course il y a 8 joueurs différents Ouais. qu'on voit à l'écran, mais il y en a beaucoup plus que ça euh, en même temps euh, qui vont souvent apparaître à l'écran parce que on, euh, on inverse les joueurs si on veut voir plus de plus de personnes donc euh, ou s'il y a un joueur affini, ben on a envie d'avoir euh, un, une autre performance. Encore une fois, on a plein de niveaux différents et plein de niveaux d'implication, ça permet aussi de voir énormément de gens. Euh, si on compte, en plus de ces 47 personnes qui contribuent directement à l'événement, les joueurs qu'on a streamé au moins une fois, au moins disons une minute à l'écran et euh, du coup qui participe aussi passivement sans qui il y aurait pas d'émission. Je pense qu'on atteint 250, hein, donc euh, oui, voilà, ouais. c'est une émission massive en termes d'ambition et en mmh. termes de participation pour produire chaque épisode. On va dire. Deux, deux points qu'il me semblait essentiel de rappeler d'ailleurs pour justement, euh, ce qu'on euh,
2: on remarque que euh, énormément de nos joueurs sont aussi nos spectateurs, même si historiquement c'est strictement le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que dès l'UD1, euh, qui était une saison qui était non ouverte au public, il y avait juste Winn et moi on a vu que les spectateurs comme ça avait l'air sympathique déjà on avait l'air on n'a pas l'air trop trop méchant et puis euh, la, la dimension un petit peu sur le long terme et cet apprentissage un peu hétérogène de plein plein de jeux a plu aux gens les spectateurs se sont sentis impliqués et euh, du coup voulaient nous rejoindre donc il y avait une implication des spectateurs donc petit à petit nos spectateurs se sont transformés en joueurs Mmh. c'est vraiment dans ce sens là que ça se passe une grosse partie finalement de nos spectateurs sont des joueurs se transforment en joueurs et c'est vraiment ceux qui n'ont pas le temps pour tout un tas de raisons qui le font pas mais qui restent et deuxième chose c'est qu'en fait comme ils trouvent l'événement plutôt très très cool et bonne ambiance et qui voit qu'on est un peu débordé parce que plus y a de gens, plus y a de trucs à faire, et plus on veut faire. Et en plus, le financement est très compliqué. Vous imaginez bien. De toute façon, bah, c'est oui, oui, genre, oui. euh, c'est là, c'est, voilà, c'est, ça se comprend en tout cas. C'est compliqué. Quoi qu'il en soit, nos, nos mêmes joueurs du coup se transforment petit à petit en contributeurs, c'est-à-dire soit ils deviennent responsables de jeu ou ils font des statistiques. Et en fait, c'est vraiment, c'est, on est spectateur, on trouve ça cool, on devient un joueur. Et assez souvent, on va être contributeur parce qu'on on se va dit, donner bah, un petit truc, ouais. voilà, c'est un ouais. événement communautaire, donc on va rajouter sa petite pierre pour aider pour que ça continue.
1: D'accord. Donc l'engouement est là, quoi. Chaque année, enfin, chaque, chaque UD, il y a de plus en plus de participants. Oui, oui. D'accord. Combien à peu près pour le dernier
2: On inscrit, alors je sais qu'en fin de saison, on a mis, je sais on en inscrit, on doit être à 500, parce que des fois, il y a des gens qui s'inscrivent, qui vont pas forcément tout de suite soumettre des temps. D'accord. Euh, soit parce que pas le temps, ça peut arriver pas l'envie, on peut imaginer tant de raisons qui font qu'on ne soumet pas ses temps, ça peut être... T'as de raison. Là on est encore qu'en début saison, c'est la cinquième semaine je dirais qu'on a rien que sur le Paintard, on a 289 personnes qui ont au moins soumis un temps, donc on devrait mmh. facilement être à 300, 350 personnes qui ont au moins soumis une vidéo. Oui. Enfin euh, voilà, qu'on sou... Ça donne un ordre d'idée. Ça va souvent croissant. Euh, après, globalement, saison 4 et 5, c'était. Euh, à peu près le même nombre de personnes. 550, je
0: saison 4 590, saison 5 en gens qui en, en runners qui ont strictement soumis euh, un temps ou une participation active, on va dire. Donc euh, ça compte, euh, c'est euh, ça compte, voilà à peu près tous les niveaux d'implication de la personne qui a runné euh, pendant 50 heures ou plus chaque jeu individuellement à celui qui a simplement voulu tester un jeu ou deux et euh, apporter son petit sa petite contribution. Euh, ça va pas strict, enfin ça va pas croissant exponentiellement comme oui. on pourrait imaginer une émission, parce qu'on parle pas en termes d'audience. L'audience uh -huh. euh, peut toujours euh, déborder euh, de façon exponentielle, mais la participation, faut imaginer aussi qu'il y a une participation personnelle très impliquante dans l'ultime décathlon. Donc ça veut dire que euh, ça, on s'apprend du temps. C'est pas simplement de la consommation. Faut être proactif, faut jouer au jeu faut les acheter, faut euh, euh, s'impliquer, faut vouloir apprendre et cette volonté d'apprendre. Euh, euh, les gens ont, ont tous un hobby, euh, vouloir dessiner, faire de la musique, euh, jouer aux jeux vidéo euh, euh, dans des, des disciplines d'e-sport plus classiques. Et donc, euh, on est vraiment sur euh, le temps personnel que les gens sont prêts à passer. Et là, on a trouvé, je pense, notre nœud de joueurs très actifs qui se renouvellent évidemment mais maintenant petit à petit et les anciens qui ont qui qui ont d'autres choses à faire laissent leur place aux, aux nouveaux qui euh, qui veulent tenter leur chance et donc on va je pense qu'on pourrait rester assez longtemps sur cette base de 500 600 runners euh, globalement ce qui est un chiffre exceptionnel pour le speedrun pour vous donner un ordre d'idée euh, l'ultime décathlon a propulsé Refunct qui est un tout petit jeu de 3 minutes c'était notre jeu ticket d'entrée facile à apprendre de l'UD4 en euh, un des jeux les plus speedrunnés au monde c'est à dire <rire> plus de 400 personnes dans le leaderboard international et euh, donc les, les jeux les plus, plus speedrunnés, ça doit être Ocarina of Time, Super Mario 64 qui euh, dépasse les largement les 2000-3000 runners. Ouais. Et ensuite, ça descend très très vite et on trouve Refung en cinquième ou sixième position maintenant, grâce à l'ultime Nécathlon. Euh, on est euh, on est la communauté qui mobilise largement, largement le plus de runners en simultané. Une euh, grosse, grosse, grosse course communautaire internationale va en général mobiliser entre 40 et 100 runners. Là où, euh, si, on trouve, si on fait un événement où... Euh, nos, nos courses les plus larges qu'on a eues, on peut largement dépasser euh, 100, euh, 150 runners en simultané euh, sur des occasions exceptionnelles. Donc on est vraiment faut imaginer la plus grosse communauté en termes de participation euh, dans ce hobby qui reste euh, une, quelque chose de niche, dans une niche vraiment, donc on parle des, euh, des gens des, des gens intéressés dans la diffusion et l'enregistrement de leur, euh, leur contenu donc euh, des streamers particulièrement qui veulent faire du jeu vidéo très vite donc on est vraiment dans euh, cette petite niche qui, euh, qui existe surtout bah, grâce à Realmeup et CDV via Speed Game en France mm -hmm. euh, et 88 miles à qui a motivé cette, cette volonté et sur la laquelle, on, du coup, on essaye de de maintenir la flamme et l'intérêt euh, dans la communauté francophone, en tout cas.
2: D'accord. Je, je rajouterai juste un chiffre, juste pour imaginer. Justement, on parlait de comment il y a quelle, quelle croissance, quel destin il y a eu un petit peu le nombre de joueurs entre les saisons, puis après un complément d'information. Pour les chiffres, donc saison 1, nous n'étions que deux, mais il y a eu quatre cinq personnes à nous suivre de manière très assidue et à même s'il y avait pas pour eux moyen de se comparer directement à nous, qu'on n'avait pas d'outils, on n'avait pas le site mais du coup ils ont quand même noté leur temps et ils essayaient du coup de faire mieux que nous mmh. euh, pour certains jeux ils y arrivaient d'ailleurs mais du coup voilà quatre cinq personnes qui nous suivaient mais nous, nous étions deux officiellement saison 2 le premier vraiment pic on est passé je pense 50 70 personnes euh, ça a été d'un coup bah, l'ouverture au public saison 3 euh, beaucoup de visibilité grâce à la saison 2 donc on a eu des centaines et centaines de personnes après passé de la 3 à la 4 il y avait un peu plus de gens et encore un petit peu plus à la 5 mais voilà à partir de la, la 3 euh, à partir de la 3 il y a l'écart le, le, de participants était un peu plus important à la 4, mais pas tant que ça, et ça se stabilise. Et même s'il y a des nouveaux runners qui arrivent, et c'est ça qui, qui me fait penser que c'est vraiment de, du, du sport, c'est-à-dire que même si ce sont des jeux différents, on pourrait se dire naturellement, les gens avantagés, c'est ceux qui connaissent déjà plein de jeux au, au lancement. Voilà. Mm -hmm. day, day, day One, si on connaît déjà tout un tas de jeux, on est avantagé. Ce qu'on remarque, c'est que très souvent, déjà, ceux qui ont gagné les décathlons n'avaient jamais fait de speedrun avant. Qui sont arrivés vierges euh, des Devil Tifa, des, des, des Mel West et autres, euh, de, de cette pratique à proprement parler, mais ils se sont euh, très vite euh, illustrés. D'accord. Et euh, ce qu'on ce qu remarque, c'est que d'une saison à l'autre, même si ce pas les mêmes jeux, en fait, il y a une rigueur dans l'entraînement, une dextérité, et en sorte une. Une sorte de, de capital que, ne qu'on peut pas strictement réinvestir, mais qui, du coup, on remarque que les joueurs, dès le début de saison, sont très forts parce qu'ils savent directement comment s'entraîner, ils savent où sont les ressources, comment faut procéder, ils sont, et du coup, on a des, on a des joueurs, du coup, euh, je vois à la saison 5, beaucoup de gens qui se sont déjà illustrés, soit à la saison 2, 3, et ou 4 d'ailleurs. Mm -hmm et on a des petits nouveaux mais on sent que voilà ça fait un peu les vétérans du circuit justement comme dans plein de sports en fait si vous arrivez il a fait d'erreur il gagne tout en ce moment voilà il a beaucoup d'expérience et du coup quand on est un petit jeune de 22 ans on arrive alors même si là les écartages sont moins d'importance moins évidemment je pense dans le speedrun mais quoi qu'il en soit on voit que du coup euh on a des gens euh, vraiment très très solides et donc du coup euh, les gens euh, ça peut aussi les motiver mais c'est très très difficile
0: de gagner contre eux mmh, factuellement. L'analogie la plus simple je pense c'est les instruments de musique un musicien euh, qui sait déjà jouer du piano de la guitare et du violon apprendra très très vite à faire de la batterie et du violoncelle et euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment sur ce genre de choses qu'on est les bases les acquis en termes de rigueur d'entraînement euh, d'exécution un tout petit peu de l'agilité la, mais c'est pas ça qui va compter le plus ça va vraiment être je regarde quelque chose, ma capacité à analyser et à apprendre. Euh, et on, comme c'est du jeu vidéo, ça se base sur énormément de types d'intelligence. Et donc ça fait que c'est ouvert à tout le monde. On n'a pas besoin d'être un génie en mathématiques ou en dessin ou en littérature pour vraiment trouver ça accessible. Il y a des gens qui vont avoir une facilité d'apprentissage simplement visuelle. D'autres qui vont avoir besoin d'explications pour, le, pour les retenir. D'autres qui vont se baser sur des chiffres, sur des indices sonores, etc. Et donc on va avoir cette accessibilité dès qu'on est entraîné dès qu'on a sa gymnastique de ah je comprends ces euh, optimisations préexistantes et j'invente mes nouvelles techniques euh, dès que cette gymnastique elle existe on peut l'appliquer sur euh, n'importe quel jeu de, de vraiment euh, fermer les yeux imaginer euh, Tetris Pac-Man Mario Sonic euh, euh, Doom ou euh, Call of Duty ça va même si c'est des jeux vastes, vastement différents ça va être la même euh, la même gymnastique euh, pour arriver à bah, au niveau euh, qui, qui existe dans l'Ultime Decathlon Et
1: eh ben écoutez je pense que c'est bien complet, j'avais prévu des questions mais vous y avez répondu en cours de route <rire> donc euh, franchement c'est c'est pas mal, on a appris beaucoup de choses, même moi qui ne connaissais pas trop le milieu, franchement là, j'ai limite envie de brancher ma console et tester <rire> peut-être <rire> <à> la prochaine <rire> saison, on verra euh, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission <rire> qui s'appelle les tests à l'aveugle le test à l'aveugle. Alors le test à l'aveugle c'est simple, je vais vous passer 5 extraits de. Alors c'est principalement des... des OST, mais il n'y a pas que ça, et mm -hmm. le but du jeu pour vous, ça va être de retrouver le jeu, ou éventuellement le l'auteur. On est en de...
0: pure,
2: on est en pure collaboration. Donc il faut qu'au moins un de nous deux trouve et, Voilà, on a voilà. Je quoi, pense quoi. que donc... ça
0: sera très très bien parce que euh, oh là là, on devrait dire... avoir une culture relativement complémentaire sur que sur pas mal de choses. Non, je me
1: suis un peu fait aider, il y a des musiques qui euh, vont peut-être être plus axées sur une personne ou sur l'autre, sur bah, celle voilà. sur Twin, on ah, verra ça dépend bien. que
2: je sais pas moi je moi je je suis pas forcément particulièrement brillant dans ça, donc je préfère plutôt <rire> me donner donner cette image de moi qui t'a brillé par la
1: suite comme ça je ne peux sortir que victorieux. <rire> D'accord. Bonne stratégie. Alors, le premier extrait commence. Attention. Doom. Ah bon bah.
2: c'est le du coup la musique de la de musique voilà, voilà
1: c'est ça. Ouais, bah formidable. Et
2: c'était la version euh, PlayStation d'ailleurs. <rire> J'aurais absolument pas trouvé. Si c'est si, la version PlayStation parce que les euh, <rire> c'était la... le sampling est meilleur que le son est meilleur. Et
1: ben bah... bravo, une bonne réponse, déjà ça commence bien. Ouais.
2: Euh... surtout heureusement je me suis pas fait coller parce que sinon voilà, <rire> c'est
0: <rire> terrible. Mais euh, en plus l'OST est différente de la ver... entre la version PC et la version PlayStation qui a été entièrement refaite. Donc n'ayant jamais joué à la version PlayStation, même si je sais qu'il y a des adeptes qui refont, le, qui utilisent le jeu avec les musiques de PlayStation ouais, sur ouais. PC aujourd'hui pour avoir une vraie, euh, une vraie OST, euh, c'était <rire> trouvé très très vite. Alors attention, deuxième
1: extrait.
0: Oui, Dark Souls, c'est la musique ah oui. du boss de fin. C'est le remède par Songe le Rêveur, je dirais, au piano. Non. C'est,
2: oui, c'est le boss. Oui, c'est Gwyn.
0: C'est Gwyn,
1: Non, c'est la version originale, ça.
0: Non. C'est le thème de Gwyn.
1: C'est la version originale. Oui, oui, c'est la version originale. Bon. Ça va. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Ça va, ça. Alors, troisième extrait.
2: Putain
0: Oui, c'est très... Ah très Je sais ce
2: que c'est Putain. Je sais ce que c'est bien. Rayman. Rayman PlayStation.
0: Bravo. C'est... Ouais, c est... C est... je connais très très bien, mais... Ouais, j'aurais pas...
1: C'est... Euh... Oui, c'est le niveau des saxophones. Le, le saxophone song. Bon, je <rire> pas dans le
0: speedrun, c'est pour ça. <rire> bien trouvé, hein. c'est... Euh... Pareil, c'est un thème que je connais très très bien. J'adore. J'étais un grand fan de Rayman, mais... Euh... J'ai toujours
2: voulu le mettre dans le DK, c'est pour ça qu'on a mis en partie Rayman Legends, qu'on est tous les deux fans du jeu, parce que Rayman est trop... PlayStation, il est trop lent. Un petit peu moins dynamique aussi, là un peu vieilli, mais en plus il est trop long. Mais c'est un super jeu, moi j'adore trop <rire>
0: Ouais, très 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 bon jeu. C'est difficile en
1: plus. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, je me rappelle quand j'étais gamin, je galérais, j'ai jamais fini le niveau <rire> des musiques.
0: On en parlait, ouais, difficultés artificielles à base de vie euh, très très limitées qui font revenir ensuite au début euh, des niveaux. Donc les checkpoints n'existent euh, que euh, très partiellement. C'est un jeu qui a beaucoup vieilli au point de vue de ses mécaniques. Euh, c'est ça.
1: Alors attention, le prochain extrait, c'est pas une OST. <musique>
2: Ouais alors putain un far
0: orienté j'ai des indices au niveau du mixage, de la qualité des enregistrements mais à part ça... Ah oui non c'est les 50 et avant quoi. Ouais c'est ça mais... Ou alors c'est tenter de reproduire avec assez pas mal de brio là... Non. Le clic craquant. C'est un enregistrement d'époque. On peut le réécouter une fois Ah c'est parce que c'est vous Ah c'est merveilleux. C'est bien une mauvaise réponse quand même. Hein,
2: hein oh non, on peut piffer des réponses. On ouais, peut je Kellington, euh, je piffer, euh, piffer de... euh...
0: dans la période effectivement. Non c'est
2: vieux donc putain c'est même pas par cœur, c'est pas.
0: Là ensuite on peut faire du rétro engineering. Qu'est-ce que tu aurais pu nous mettre nous connaissant donc c'est Clado a priori qui a aidé à ces ah sélections oui. d'extraits. C'était plus orienté vers
1: CDV. Ouais. Non, mais là, je...
2: après, il y a tellement de morceaux de jazz. Après, c'est pas forcément les standards que je connais le plus, en fait. D'accord. Donc, euh... c'est pas pour me dédonner. <rire> <sens>. <rire> Parce que là, pour le coup, c'est euh... même avant la période avec Parker, avec Miles et tout ça. Donc, c'est vraiment période plus euh... Duke Clinton. Euh... Euh... Donc là. Euh... <rire> là, non, je. Sur... Mmh. Les lettres, les, les, les initiales. Ah non. <rire> non, non, non c'est trop. Non, okay, ah, c'est trop, c'est trop.
1: Et eh ben. Euh... C'était Jimmy Lunsford.
2: Ah ouais, putain, c'est vachement plaintif, <rire> là. voilà, C'était pour qu'on perde un point. Là. <rire> ça valait deux points si on trouve. Alors, oui. ça va...
1: alors, attention, le dernier extrait, il me faut le nom de l'artiste. Ça risque. Le nom de l'artiste Oui. Ah, même pas que que le nom du jeu bah, Sinon, c'est pas un jeu. Ok. C'est pas un jeu. Alors, attention.
0: Je vais vite, je à ne pas perdre. Bah, ça, c'est une chanson parodique. je n'ai jamais entendu parler, mais... Je sais même mais... pas si c'est une chanson parodique, mais ça ressemble vachement à... À quoi, comme, comme chanteuse? Mais... À du superbus, ou un truc comme ça. Je dirais, c'est ça, c'est du rock, c'est du rock ultra pop des années 2000. Oui, on dirait ça carrément un truc, même une
2: ça. chanson parodique qui aurait été faite par un, une des personnes de l'UD, ça pourrait être Kouchas, quoi. Qui aurait fait ce genre de truc, une chanson qui aurait été faite pendant...
1: Non.
0: Non, je suis pas allé jusque là quand même. C'est vrai que ça, ah oui, ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe aux paroles, mais ça doit, ça doit être. Je jamais entendu par contre. Je sais pas. Euh... Ah oui, parce que ça, ça, c'est ça, ça dit. Euh, je vais vite, je m'entraîne. C'est très orienté speedrun. Vous avez trouvé, mais c'est ça. Vous avez juste trouvé une chanson complètement ridicule de euh, d'un artiste pop. Euh... Ou alors c'est euh, ça commence bien ouais, ouais. ouais mais c'est un bon chemin ah, vrai. ça <rire> ça peut être n'importe quoi c'est ça peut être n'importe quoi. F... quoi ouais donc une fille peut... en fait je, je connais pas trop ces styles de musique vous avez pas reconnu ou... le une femme euh, qui chante tu peux nous le remettre ouais. parce que moi ça me fait penser voilà à du à du superbus oh. à des espèces ah, je... de groupes euh, pop voix de <rire> femme euh...
1: je repasse je
2: vu. vais
0: du Kelly Minogue <rire> C'est la seule que je connais Ah connaisse. oui, ouais, voilà, c'est ça Ou alors, ouais, c'est du euh, Kelly Minogue, c'est du... Euh, comment ça Mylène Farmer, ah, ça va être des trucs comme ça. Non, euh. ah, j'ai pas pouvoir... C'est vrai que, que, que je suis long. pas du tout dans ces styles de musique-là... Euh... Alors, bah du coup, c'est... <rire> Qu'est-ce que Clado <rire> les allé nous chercher C'était
1: Laurie. Ah Laurie, ouais, bah, c'est qui Laurie, une blonde des années 2000... Euh
0: c'est quoi c'est genre ah, gagnante -ce d'une fait... d'une télé réalité ah, non, quelque non, chose non, comme non, ça non elle
1: était très connue oh, c'était qu'est-ce qu'elle a chanté déjà
0: honnêtement là vaut mieux que tu dises je connais pas très bien non plus c'est ce le week-end,
1: connaître... des trucs comme ça non ah vous êtes complètement passé à côté d'accord ah non, mais... je... non mais en plus <rire> je pense
0: c'est un problème de, de tranche d'âge parce que euh, ou de de culture mais ah, voilà moi j'ai par exemple j'avais pas la télé quand j'étais gamin des <rire> ah, si
2: c'est euh, 2010 ou après j'ai pu ne pas en, en avoir entendu
0: parler, c'est très probable
1: bon. Bah,
0: bon, on a fait 3-2 donc ça va oui, oui, on, on a, a va. fait euh, très bon en hein, jeu vidéo oh, on est crédible. Vachement bah, est bon. moins bon en culture oh. pop et euh, en culture jazz des années 1930 euh. bon, c'est quand même une victoire, hein, trois bonnes réponses c'est oh, bon oh, pour le loris je suis un peu déçu, hein.
1: <rire> mais non, très beau parcours et eh ben, eh ben bravo moi, je vous propose de passer à la troisième partie de l'émission, mmh. qui s'appelle Les questions des accès relaxés. Les questions des accès relaxés. Alors les questions des accès relaxés, c'est un peu les questions au coin du, du feu ou du four, n'importe. C'est les questions qu'on se pose dans un canapé avec un café. Donc questions plus ou moins sérieuses, plus ou moins orientées. Euh. Ma première question c'est. Quel est votre jeu préféré Alors déjà
2: j'en ai aucun. <rire> Parce qu'en fait, c'est trop vaste. En fait, c'est le problème de quelqu'un qu'à moi j'ai beaucoup joué, on va dire, je suis quand même. Il y a des gens qui jouent plus que moi, mais je fais partie de la tranche des joueurs quand même euh, qui ont joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc euh, ayant joué à trop de jeux, c'est pour moi strictement impossible de faire un top. Par contre, par genre de jeu, je peux. peuvent se dégager des choses, quoi. Mais là.. Euh... Là, 1, c'est impossible. Donc, euh, donc, je vais être obligé de tricher. Si j'ai si le droit de tricher, parce que oui. quand même, là, au moment où je vais mobiliser des souvenirs, j'ai peut-être oublié un ou deux jeux qui m'ont marqué. Mais on va dire, voilà, les jeux qui m'ont marqué euh, depuis les années 2000, parce que je, je distingue, moi, je fais un distinguo entre l'enfance et des jeux que j'ai fait vraiment après. Donc, à partir de 2000, c'est large. Je dirais Portal 1-2, mais en mettant l'accent sur le 2, qui est pour moi un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo. enfin Une grosse claque. Euh, Portal 2, Tuerie Absolue, euh, Spelunky, mm -hmm. Dark Souls m'a euh, beaucoup 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 marqué on va dire pour les jeux on va dire euh, ces 15 dernières années et si c'est les jeux de l'enfance ce sera Mega Man 2 ce sera euh, Mario Bros 3 je pense Super Mario Bros 3 euh, ce sera Doom enfin euh, Doom dans sa version PlayStation donc Doom voilà j'ai cité trois jeux de l'enfance et trois jeux trois euh, jeux de l'âge adulte on va dire pour moi donc euh, voilà c'est 6 j'ai déjà allègrement
0: dépassé les bornes mais ça me dérange pas Ouais, moi, ça va être compliqué rien que parce que en mode euh, sur comment je fonctionne, je suis quelqu'un qui marche énormément à l'addiction et au... je vais avoir vraiment des périodes euh, strictement. En ce moment, je suis pas mal obsédé avec Super Metroid, donc euh, 25 ans après euh, le coach, mais euh, il n'est jamais trop tard, euh, mais euh, ça va vraiment dépendre. Après, il y a des jeux que je considère euh, techniquement parfaits. Euh, donc ça va être Spelunky, ça va être euh, Rayman euh, Origins, ça va être euh, Volgar donc euh, strictement Volgar le Viking. Hein, donc dans leur mécanique et dans, leur, euh, dans leurs ambitions, ils réussissent parfaitement. Euh, j'ai été énormément obsédé par euh, XCOM Enemy Unknown aussi. Euh, ça va être des jeux, là, je cite des jeux auxquels j'ai beaucoup joué, même si je distingue des jeux auxquels j'ai beaucoup joué, les jeux que je préfère. Euh... Si, et ensuite, si on remonte, euh, dans l'enfance, j'ai été obsédé énormément par Mario Bros 3 et par Sonic 1. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment des classiques euh, du genre et euh, énormément joué à du, des jeux de plateforme ensuite quand même. Euh, je pense que c'est à cause et ou grâce à ça. Il euh, y a quelques FPS qui m'ont marqué, mais beaucoup, beaucoup plus tard euh, dans, dans ma... Dans mon pro dans ma progression de joueur, mais euh, je, suis en, je suis, je suis comme Yann Je pense que je joue à énormément de jeux et avec l'ultime Decathlon, je fais euh, énormément de recherches pour de jouer à des jeux et trouver des choses originales. Donc, j'ai joué, je pense, dans les euh, trois dernières années à euh, 300 jeux NES, euh, euh, 40 jeux Mega Drive et euh, plus de jeux PC 1D qu'il qu n'est possible d'en compter. Donc, c'est vrai que c'est difficile de, de sélectionner. Pour l'instant, c'est vrai que quand je ferme les yeux, il y a que des jeux de plateforme qui me viennent en tête et quelques FPS comme Rage d'ID Software qui est vraiment excellent à mon avis. Euh... Oui. Et après, moi, j'ai énormément aimé aussi les jeux sur leur point de vue technique et leur euh, mobilisation potentiellement du hardware. Donc, j'ai quelqu'un, je suis quelqu'un qui a fait énormément, énormément de benchmarks et de euh, juste de, de tests sur euh, mes machines. Donc, euh, dans les années euh, 2010-2011, j'ai joué énormément à Crysis, à euh, Devil May Cry 4, à des jeux qui sont pas forcément bons, mais qui ont euh, d'autres euh, qualités le jeu vidéo, c'est un, un vecteur pour moi d'énormément de choses. En, en, en message aussi, on peut par exemple citer Air story qui va être un jeu euh, ah oui. exceptionnel. Je, je rajoute.
2: Du coup, tu m'as dit ce truc. J'ai cinq jeux à rajouter dans mon... <rire> enfin, voilà, Air story on, <rire> on peut
0: rajouter énormément de jeux, je pense, euh, mais euh, euh, en, en vecteur d'idées, de, de, oh, de messages. Enfin, de, on peut vraiment... Enfin, Je pense qu'on a une pratique assez... Euh, pas forcément, enfin, pas comme la plupart des runner, des, des joueurs, <rire> des runners, voilà, on sent que je suis biaisé, <rire> mais des joueurs, euh, le jeu vidéo s'adresse à beaucoup, beaucoup de gens différents et euh, de plein de manières. Et euh, donc, euh, pour m'extraire un petit peu de la question, si on est au coin du feu en train de boire un café, je, je par exemple, je pourrais parler de Minecraft énormément, qui est un jeu que j'ai adoré aussi... Euh euh, et que j'admire énormément sur euh, simplement ce qu'il a réussi à stimuler chez les gens. Moi, j'aime mmh. énormément la construction, la créativité. La créativité. Et euh, donc simplement avoir euh, posé euh, les bases euh, pour quelqu'un et lui dire « fais quelque chose » et voir qu'il le fait, c'est quelque chose qui me fascine. Euh, c'est pour ça que j'adore aussi mais de, les, les Lego, J'adore euh, énormément de choses qui basent, se basent simplement sur l'imagination et... Euh, la construction de la pensée, c'est quelque chose que je respecte énormément. Euh, j'aime aussi énormément Factorio, c'est un jeu qui m'a obsédé ah. euh, récemment et qui est un <rire> jeu pareil de construction, d'optimisation et de compréhension d'un monde. Euh, euh, donc C'est pour ça que j'aime beaucoup les Tactics aussi, euh, Final Fantasy Tactics que j'ai découvert en en rencontrant mon épouse euh, actuelle qui actuelle enfin mon épouse <rire> toujours euh, qui euh... voilà donc c'est beaucoup de genres de jeux qui, euh, qui qui me touchent énormément à plein de points de vue donc euh... mais sélectionner un seul jeu je vous mets au défi en fait d'avoir quelqu'un qui cite un jeu et qui s'y arrête euh, même si j'ai des gens qu qui construisent des réponses en particulier, je connais des streamers qui, qui savent leurs réponses parce qu'évidemment euh, c'est une question qu'on pose beaucoup. Donc euh, si vous demandez à Tcherno euh, son jeu préféré, il dira System Shock 2 qui est une réponse construite. Euh. Alors moi oui, je suis obligé de rajouter
2: parce que moi j'avais fait une réponse courte
0: sans détailler pourquoi
2: j'aimais <rire> ces jeux, mais vu que Twin s'est permis, je me permets de reprendre la parole oui, et de rajouter Earth Story en fait en narration par le gameplay et le brillant du jeu en fait simplicité et en fait il fait quelque chose que personne n'avait fait avant. Donc voilà Beast que j'ai découvert très tard. Myst, jeu exceptionnel, en fait. Euh, J'adore les jeux de puzzle. Mmh. Raison pour laquelle j'aime Portal 2, bien que ce soit euh, un jeu de puzzle complètement euh, différent. Talos Principle, même raison, on mmh. est dans les puzzles. Super Metroid, je ne l'ai pas cité, mais en fait, c'était pour l'ambiance, en fait, et ce qu'on a appelé, après, Metroidvania, a posteriori, c'est-à-dire pouvoir faire le jeu dans n'importe quel sens, qui était révolutionnaire à l'époque mmh. quand même, où on avait plutôt des jeux linéaires, la dé-sauvegarde et on fait le jeu dans n'importe quel ordre, c'était génial, chose que j'avais déjà appréciée dans Mega Man 2, en fait, pour la plateforme mmh. et l'aspect, la, on peut faire un petit peu le jeu dans l'ordre que l'on veut, Bioshock pour les FPS, mmh. euh, la dystopie, euh, vraiment une ambiance. Autant oui. des fois, j'aime pas les histoires dans les jeux vidéo, je trouve qu'elles sont trop faites, mais par contre, on fait de bons univers. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui se dégage globalement un petit peu de l'ambiance, ce système fasciste c'est assez bien représenté, et un gameplay intéressant avec le système des armes d'un côté et les. Je sais plus comment les... ça s'appelle. Les... les fluides, euh, non. Les fluides de la Il... magie.
1: Les places ouais, c'est ça. Ouais, voilà.
2: Donc ça, c'est euh, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je suis obligé de citer parce que je suis un joueur de jeu de cartes de stratégie au aussi, donc euh, Duel of Champions. J'ai même été un des meilleurs joueurs du monde, donc euh, je peux dire que je l'ai pas aimé, c'est un peu exagéré. Et euh, je sais pas si la question était orientée strictement jeux vidéo, ça peut être dit comme tel, mais en mm -hmm. tout cas, on a présupposé comme tel. Donc moi, oui. je suis obligé de rajouter Magic l'Assemblée parce que j'y ai tellement joué que ce serait quand même euh, vraiment important de le spécifier. Bon, je, je, les jeux de société, il y en a plein, mais bon, je <rire> vais pas commencer à,
1: à les lister. Juste jeux vidéo déjà. Ouais, voilà. C'est déjà pas mal.
2: Euh, <rire> du coup, voilà, je, je me devais de rajouter. voilà euh, C'est pareil. Il y a deux choses que je vais aimer. en gros, ça peut être la per euh, pas forcément un jeu original, mais la perfection dans un gameplay. Et là, du coup, ça va être spelunky. C'est-à-dire, en gros, l'idée qu'il y a des boucles de gameplay très très simples, mais que du coup, il va se gêner, émerger une complexité incroyable. Et il est parfait dans sa forme. Ou ça peut être simplement euh, l'aspect brillant, en fait, hein, quelque chose d'original et quelqu'un qui va au bout, euh, une personne ou un groupe qui va au bout de son concept. Mm -hmm. Et là, c'était Portal pour le coup, en fait, le aller au bout d'un concept, en fait, quelque chose qui ouvre une nouvelle voie. Et on se dit, waouh, ouais, c'est... C'est évident qu'il fallait faire ce jeu et on l'apprécie. Chaque élément a été pensé. Donc il y a, heureusement, il y a des raisons très très différentes. Il y a plein de critères et tous les jeux qu'on aime n'ont pas à satisfaire à tous les critères parce que fort heureusement, c'est très hétéroclite le jeu vidéo, c'est très hétérogène et parce bah, que je vais bien aimer, c'est des expériences très 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 différentes. Donc c'est pour ça que c'était pour ça qu'on ne pouvait pas choisir qu'un seul jeu. D'accord.
0: <rire> question
2: piège
1: en fait. <rire> Alors une question un peu orientée sur le Speed Game. Speedrun Speedrun, speed oui. Je sais, pas, parce qu'en France, les gens voilà, disent speedgame, speed ça me fait toujours rigoler non. par métonymie, mais bon, je, je non, peux non, me permettre de rappeler quand même.
2: Euh,
1: quel est votre pire jeu, celui qui vous a donné des cauchemars que vous avez limit kit
2: Dans le cadre de
0: Dans, dans le, le cadre de, de ah, la oui, J'ai l'exécution oh, de, de Speedrun. Ah, Est-ce qu'il y a un
1: jeu que vous aviez envie de faire, de faire un record, et puis vous avez dit, une oh, le trop, c'est bon ah,
2: Alors moi, j'en aurais pas beaucoup, parce que souvent, euh, on va être très différent. Euh, Twin et moi sur ce point-là, je sais que par exemple, euh, j'aime bien speedrunner un jeu euh, que j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'on peut dire beaucoup de gens font ça, mais en fait, euh, maintenant, vu que la pratique du speedrun est relativement autonome, on peut trouver le speedrun intéressant et le jeu mauvais, mm -hmm. comme on peut trouver un jeu intéressant et le speedrun mauvais. Mm -hmm. Mais moi, je vais beaucoup fonctionner à l'affect. Pas toujours, il y des contre-exemples, mais un, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Oui. Je, vais bien, je vais assez régulièrement bien aimer le speedrunner que je sois bon ou mauvais d'ailleurs c'est mm -hmm. pas en fait je vais pas prendre forcément du plaisir d'être bon enfin, si bien sûr mais je veux dire, je vais pas forcément prendre du déplaisir d'être mauvais par exemple à Spelunky j'aime bien le runner objectivement mes temps sont vraiment très très moyens si on devait rétalonner ré le jeu je serais même plus dans les temps donc c'est <rire> dire que donc voilà tout ça pour dire je suis pas très bon mais je prends du plaisir Doom ben ça dépend a... j'ai une impression de speedrun parce que le jeu va vite il est très gratifiant le jeu, mais si je compare au record du monde je joue très très mal donc je prends du plaisir <rire> Si moi le dit que je, donc je commence à avoir un bon niveau mais je prends du plaisir mais j'ai aimé le jeu, donc moi je fonctionne beaucoup à l'affect donc finalement pour répondre à la question ça va être très compliqué pour moi euh, de me dire tiens je vais runner ce jeu là parce que mmh. si je l'ai runné je l'ai apprécié donc c'est assez rare que je, que, que je déteste le speedrun donc du coup je vais réfléchir à ça pendant que Twin répond parce que du coup je peux <rire> dire ouais. ce que j'ai détesté en speedrun mais c'était pas forcément des jeux que j'ai ai, que, que ai aimé
0: ouais, mais c'est euh, vrai qu'on a une pratique assez différente et euh... C'est ce qui fait qu'on est complémentaires quand on, on crée euh, l'Ultime décathlon, je pense. Euh, moi, j'aime énormément le speedrun et je le disais déjà, rien que pour la... La, la capacité à finir un jeu vite et que le jeu soit bon ou mauvais, le speedrun est un un méta game suffisamment intéressant pour que euh, on puisse trouver voilà comme cd disait un jeu un speedrun très intéressant dans un jeu mauvais ou inversement. Euh, moi le premier jeu qui me vient à l'esprit c'est Hotline Miami 2 euh, qui n'est pas un mauvais jeu sans aucune euh, de d'aucune manière hein, qui a une couche narrative intéressante euh, qu'on ensuite une esthétique qu'on peut euh, apprécier ou pas, euh, qui a un gameplay euh qui fonctionne, euh, qui, a, qui a des gros problèmes en termes de jeu, surtout parce que c'est une suite, donc il souffre de la comparaison avec le premier sur plein d'aspects où il est mieux sur d'autres. Euh, mais c'est un speedrun fondamentalement euh, défectueux, j'ai envie de dire, et je pourrais argumenter ça même si même auprès des gens qui speedrun le jeu activement, je pense qu'il y a énormément de points sur lesquels ils seraient d'accord. Mais euh, il n'y a rien de ce que j'aime dans le speedrun, euh, dans ce speedrun, au, dans le sens où. Tout est aléatoire, euh, pas dans le sens où ça demande de l'adaptation et de la compréhension, genre euh, je m'attendais pas à ça, mais il va falloir que c'est une situation dans laquelle je vais faire. C'est un jeu binaire avec un nombre de situations assez euh, assez distinct. En gros, les, les, on commence avec une arme différente et des positions des nuits différentes. Et va y avoir des, 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 des moments où c'est strictement avantageux et d'autres strictement désavantageux au point où il euh, y a des moments où la technique de speedrun normale à utiliser est impossible à réaliser et donc c'est extrêmement c'est une frustration ça crée une frustration et euh, chez le joueur je pense nécessairement parce que de temps en temps ça va être je suis obligé d'attendre 30 secondes sans raison et en plus, la suite est plus dure parce que euh, sur ces mécaniques qui fonctionnent très bien quand on découvre le jeu, ça ne marche pas en speedrun euh, parce que quand on peut pas anticiper certaines choses, on est obligé de se comporter avec une certaine anticipation et là on parle de choses qui se passent en dehors de l'écran qui vous affectent directement et donc ça n'a euh, c'est un speedrun qui n'a aucun intérêt à mon sens, même si c'est intéressant à regarder un record. Euh, quand je parle de speedrun, je parle de toute la dynamique de euh, énormément de gens qui, par qui, parlent un jeu, euh, qui regardent un jeu, qui font un jeu et qui participent à l'élaboration d'une route et à la création du speedrun dans le sens global pas simplement le record du monde et donc il y a des endroits dans lesquels il n'y a aucune participation possible du joueur il n'y a pas de game dans ce jeu il n'y a pas de, de speedrun possible de temps en temps en plus j'ai l'exemple d'une salle où, dans Hotline Miami 2 où on est dehors et si on rentre dans la salle et que la position des ennemis est pas la bonne on meurt forcément c'est comme ça que c'est pensé et donc on est obligé d'attendre un moment précis et il peut arriver ou jamais arriver. Et donc, il n'y a, a pas d'élaboration possible, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a, a pas de créativité, c'est simplement... Et donc, c'est fondamentalement absurde. Même si, euh, sur certaines autres parties du jeu, évidemment, c'est très intéressant, il y a des goûts très optimisés, le, le, le record du monde est absolument merveilleux à regarder. Mais... Euh le délice du speedrun qui vient de euh, la possibilité de surmonter un obstacle n'existe pas et euh, pour moi c'est euh, ces speedruns-là même si l'exemple de Hotline de Miami 2 est là ça doit pouvoir s'appliquer à d'autres jeux et certains, certaines personnes peuvent avoir cette impression d'autres jeux et peut-être que mon impression est erronée mais globalement pour moi c'est ça qui va euh, pousser à quelqu'un à arrêter de speedrunner un jeu c'est l'impossibilité euh, de euh, surmonter ou de créer quelque chose euh, pour, euh, pour y arriver. Je peux penser à d'autres runners qui vont citer des jeux que moi je considère très bons en speedrun, par exemple Metroid Zero Mission, qui est un speedrun intéressant donc encore un Metroidvania euh, avec une route assez euh, variée, euh, des, des choses à récupérer ou pas, pas mal de créativité par rapport à ça. Et il y a au milieu de, de, du run un skip, donc ce qu'on appelle euh, le fait de faire quelque chose qui est pas forcément anticipé mais qui permet d'aller plus loin dans le jeu directement donc on, euh, on prend un raccourci mmh. littéralement euh, et c'est quelque chose de très difficile à exécuter euh, qui peut c'est suffisamment difficile et suffisamment précis pour donner une impression d'aléatoire et d'injustice par rapport à son exécution de temps en temps ça passe de temps en temps ça passe pas et le fait que cette chose existe peut rebuter complètement euh, un joueur parce qu'il arrive et il dit j'ai aucune raison d'optimiser et de créer ailleurs parce que je vais passer 20 minutes à faire des choses qui peuvent être validées ou invalidées juste par l'existence de, euh, de ce petit skip euh, et donc invalider du travail invalider de l'optimisation invalider de la recherche c'est invalider le speedrun globale euh, et donc euh, pour moi ça va être vraiment le centre euh, le point névralgique sur lequel les gens apprécient un speedrun ou pas c'est mon travail est-il récompensé euh, ma créativité a-t-elle un sens et si on ne trouve pas de sens à cause de la construction du jeu ou le jeu en général le speedrun sera trouvé fondamentalement mauvais
2: c'est vrai qu'il y a des profils différents par rapport à ça ça me rappelle une phrase des stoïciens qui disait euh, on ne devrait être affecté que par ce qui dépend de nous-mêmes en fait ce qui ne dépend pas de nous en fait techniquement c'est neutre cest dire c'est pas notre faute et par rapport à la RNG effectivement les gens peuvent réagir de manière très différente parce que par exemple des jeux qui pour tout un tas de raisons euh, bon la RNG le fait qu'on va avoir de la chance ou pas de chance en fonction des patterns qui vont arriver bah, on voit Mario Kart Double Dash Left 4 Dead euh, Spelunky euh, Nuclear Throne tout un tas de jeux pour des raisons différentes où il y a, peut y avoir de la variance parce que on peut avoir de la chance ou pas euh, ça a pu générer chez des, chez des joueurs de la frustration et typiquement moi ça me frustre pas par exemple c'est d'autres choses qui vont me frustrer donc c'est vrai que c'est vrai que les, les, les jeux très connus par rapport à ça par rapport à ce que disait Twin les jeux très connus où il n'y a pas les jeux les pires c'est peut-être ceux parce que Spelunky par exemple il y a de la variance tout le temps mm -hmm. tout est généré donc je pense que les gens sont plus à même d'accepter tacitement cette variance du haut layout et tout ça. Les jeux pour lesquels c'est plus dur, pour donner un autre exemple que Metroid Zero Mission, qui est peut-être plus connu, c'est Super Meat Boy, où on a un jeu qui est très déterministe. Puis à un moment, très tard, évidemment, ce serait pas drôle sinon, très tard dans le jeu, on a quelque chose qui va nous faire perdre arbitrairement beaucoup de temps. Et ça, ça a généré beaucoup de frustration parce que c'est un jeu, a priori, qui est plutôt déterministe. Le contrat moral, j'ai envie de dire, le contrat implicite, c'est que c'est un jeu qui va récompenser strictement la dextérité. Mmh. Et c'est vrai qu'on arrive très tard, Non, il y a un moment où on fait un jet de dé. Et c'est vrai que ça c'est souvent plus euh, vecteur de frustration que des jeux qui euh, qui le seraient euh, de manière explicite. Voilà, ce jeu est RNG, il y a de la variance, c'est comme ça. Donc c'est. non, en tout cas, moi ça me concerne pas. Et du coup je peux pas répondre à la question parce qu'en fait je n'ai pas trouvé de jeu. Je pense que si je. Mais tous mes speedruns préférés. Déjà j'ai du mal à speedrunner des jeux que j'ai pas aimé ou que j'ai pas fait, mm -hmm. parce qu'en fait moi dans ma phase d'apprentissage, ça passe par jouer au jeu normalement. Je vais pas regarder les records du monde pour copier des stratégies. Et donc jouer au jeu normalement ça veut dire jouer au jeu, si je l'aime pas, ça va me bloquer donc forcément c'est parfaitement symétrique je trouve pas de jeu que j'ai aimé et dont j'ai pas aimé le speedrun ou du moins avec la contrainte qui était je pense que je vais aimer le speedrun j'en trouve pas euh, j'en trouve pas j'ai des
0: exemples de jeux que tu, tu as refusé que tu aies aimé ou pas que tu as arrêté de speedrunner pour plein de raisons différentes que la frustration sans, sans parler de frustration simplement par manque de temps ou par manque du coup de motivation donc a ah a oui, ben euh, il voilà, y a pas mal de jeux ah que oui, tu oui. as arrêté mais ensuite en fait faut hum, par rapport à la formulation de ta question tu, tu as parlé de rage je pense pas que le speedrun crée un énervement mmh. euh, immédiat mais euh, plus de la frustration ça en va fait. être une frustration accumulée mmh. ça va être euh, des problèmes rencontrés où ça va être souvent en fait une analyse très froide je vais arriver je comprends les mécaniques d'un speedrun je comprends un jeu parce que il y a des ressources donc on peut arriver et regarder factuellement ce speedrun requiert de faire tel ensemble de choses, va demander tel ensemble de compétences, et ensuite, froidement et analytiquement, on va dire « ça me plaît, ça me plaît pas euh, ». Il va y avoir de l'affect, évidemment, mais ça va être un truc très très calculé, en fait, puisque c'est une discipline vraiment du, 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 du jeu vécu et de la planification. Et donc, si on s'arrête, si, si à la phase de planification, d'apprentissage, simple, ou simplement d'accroche sur le jeu, on arrive et froidement on dit « ça me plaît pas », voilà, on va arriver. Mais ensuite, une fois qu'on a dépassé ce côté euh, « ça me plaît pas », évidemment, on va être frustré, on va rager, voilà, mais ça va être sur des jeux qu'on aime bien, euh, je vous mets au défi de regarder mes vidéos de record du monde, ce que j'ai sur quelques jeux sur YouTube, euh, je commence en général par dire que les jeux sont plus du cul, que c'est les pires jeux du monde et qu'il faudrait jamais y jouer et pourtant j'y rejoue et derrière je fais un super temps. Parce que va y avoir vraiment une frustration qui est créée par le speedrun mais ça va pas être parce qu'on aime pas le speedrun, c'est au contraire parce qu'on l'aime. Les plus gros speedrunners sont les, sont les gens qui ont le plus joué au jeu qu'ils jouent, qui le connaissent le mieux et qui détestent le plus ce jeu parce qu'ils en connaissent aussi tous les, tous les, travers et ouais. aussi tous les, toutes les injustices
2: ouais, forcément ce qui est a fortiori on voit bien si par exemple on, est, on commence un jeu et nous frustre on, on va le quitter en fait donc une frustration vraiment intense et authentique ne peut se faire que sur la longueur et sur un truc qu'on aime et euh, voilà en tout cas voilà donc du coup on n'a pas pour ma part j'ai pas complètement répondu à la question je peux donner des jeux que dont j'ai pas aimé le speedrun euh, mais bon, ça, parce que sinon, on va pas poser beaucoup de questions, parce <rire> qu'on fait des réponses hyper longues, on l'avait annoncé en même temps.
1: Alors, je vais juste poser une dernière question. Parmi les nouveautés du moment, est-ce que vous avez des coups de cœur que vous avez envie de nous faire partager
2: Alors, moi, je vais pouvoir répondre de manière courte, parce que bien que travaillant dans le milieu du jeu vidéo depuis très longtemps, je n'ai jamais suivi l'actualité. D'accord. Et non pas que j'en tire une particulière gloire, c'est qu'en fait, j'ai une manière particulière, et je fais la même chose au cinéma, je me fiche de ce qui sort. Mmh. Si c'est intéressant, euh, des amis à moi vont m'en parler. Et ouais. au bout d'un moment, je vais y jouer. Et il y a, je, c'est rarissime a pas en fait, c'est quasiment fait. jamais ouais, arrivé ouais. que je me dise ah ça y est, ça vient de sortir, faut que j'y joue. Je vais peut-être attendre six mois, je vais peut-être attendre un an, deux ans. De toute façon, le jeu sera bon, donc euh, j'y jouerai quand, des fois, euh, quand on me l'aura conseillé. Parce que vu que je me renseigne pas, c'est des amis à moi qui se renseignent et qui me disent tiens, ça va te plaire. Mm -hmm. euh, et en gros, tous les jeux, je, je, comme je suis pas à cette actualité, je, je n'attends spécialement. Enfin, j'attends pas particulièrement de jeux et donc je peux pas conseiller des, des jeux qui seraient
0: sortis. D'accord. Récemment on parle de quelle époque 2017 euh, Oui 2017 Jeux 2017 et en speedrun ou généralement euh,
1: Qui est sorti récemment que vous aviez éventuellement découvert en speedrun Parce qu'il y avait des gens qui ont commencé à le speedrunner Et puis vous disent ah tiens c'est un nouveau jeu ça peut être pas mal et tout et...
0: Euh... et du coup euh... Euh, je vois à peu près dans les la nouveautés question, mais c'est vrai que dans les nouveautés alors moi j'ai euh, pareil profil complètement différent de, de Yann je n'attends rien parce que ouais, attendre pareil. pour moi attendre quelque chose en, en amont quelque ah, chose qui n'existe pas non 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 mais <rire> non c'est je c'est ça c'est le point identique oui. je n'attends rien euh, donc euh, comme Yann je mais je vais je quelque chose qu'on me dit ça va sortir en six mois je vais pas dire ah vive moins que ça sorte voilà mais même si je pour le coup j'en entends parler euh, je considère qu'attendre quelque chose c'est s'immobiliser et c'est du temps perdu euh, mais euh, même si c'est bien de se hyper pour des choses, mais il faut pas que ça nuise à l'engouement pour autre chose. J'ai entendu des, des gens vraiment dire « Ah, je peux pas jouer euh, cette semaine, il y a euh, Super Meat Boy qui sort dans une semaine ». Bah, il te reste une semaine pour euh, expérimenter la vie, c'est cool <rire> Bref, Et euh, donc je, je n'attends rien en amont, mais une fois que les jeux sortent, souvent j'essaye en entendre parler le plus possible. Euh, les coups de cœur de 2017 seront pour moi euh, Little Nightmares, petit jeu euh, d'ambiance très sympathique, un peu puzzle, un peu dans une narration euh, par le euh, par le monde, par le qui nous entoure. On peut ça, ça ressemblera à Limbo. Euh, Je citerai Hollow Knight, incontournable 2017 pour moi, vraiment vraiment très 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 très, très, très bon, euh, un jeu. Euh, voilà qui, qui fonctionne, essayez-le si vous avez jamais vu, le speedrun est intéressant aussi euh, je citerai euh, alors ça va être un peu plus vieux, ça va être 2016, mais c'est Reigns un jeu de euh, comment dire euh, vous voyez Tinder, on swipe pas droite pour dire oui, on swipe pas à gauche pour dire non ou l'inverse. Je suis jamais allé là-dessus. Là, là c'est pareil, mais avec des petites cartes, avec des petits événements euh, médiévaux. Donc c'est euh, sire le château est attaqué et chaque décision va avoir un impact sur une économie euh, globale. Et euh, donc on essaye de faire survivre son roi le plus longtemps possible. Et euh, chaque événement va rajouter des cartes au paquet. Et donc on a énormément de choses à faire, des petites cartes. C'est très intéressant. C'est pas du tout à speedrunner, mais c'est à vivre. C'est un jeu sur mobile, je pense qu'il est sorti aussi. Donc si vous voulez mmh. faire ça dans le métro, c'est parfait d'accord euh, Doom 2016 incontournable je pense des, des, des jeux récents qui fonctionnent très bien et qui est un, un bon hommage à Doom il euh, y a le dernier jeu de Super Giant Games qui ont fait euh, Bastion et Transistor oui qui vient de sortir et euh, qui m'intéresse qui m'intrigue mais j'en ai, ai oublié le nom quand même euh, donc voilà il y a pas mal de jeux en ce moment évidemment 2016 et 2017 étaient des années sont des années excellentes pour le jeu vidéo et puis euh, je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent ça qui ont une Switch déjà donc qui pensent à Zelda Breath of the Wild évidemment euh, qui est un speedrun intéressant et qui est un... Un jeu, je pense qui est, euh, qu est très très bon pour ceux qui aiment euh, les jeux d'aventure, les mondes ouverts euh, évidemment et puis euh, dans les sorties prochaines, Steam World League 2 quand même qui euh, notre petit coup de cœur, Steam World League jeu indépendant qui fonctionne bien et Steam World League 2 qui va devrait sortir en 2017 donc euh, à voir. Euh, je dis que je sais que j'attends rien mais celui-là c'est vrai que euh je suis curieux, en tout cas. Euh, et puis euh, et puis ensuite, euh, la suite nous, a, nous annonce pas mal de choses bien, parce que Metroid Prime 4, étant fan de la série Metroid, ça peut être intéressant. Euh, Mario Odyssey euh, va de va sans doute euh, motiver, évidemment, les troupes. Il y a The End Disney aussi, le euh, jeu de Edmund McMillan, euh, qui fait penser énormément à Meat Boy et Isaac. Euh, Isaac pour la patte graphique, Midboy pour le gameplay, euh, qui vont euh, qui motivent les speedrunners énormément et euh, qui peut être intéressant si vous aimez la plateforme. Euh, voilà, donc je peux, je pense des jeux vidéo qui sortent en 2016, 2017, il y en a à peu près à l'infini. Les jeux sont speedrunnés en général très vite. Donc souvent, si vous voulez chercher sur Twitch, sur YouTube, des euh, des speedruns, il y en a très très vite. Ça a un effet un petit peu euh, pervers par contre. Ça fait que euh, les jeux sont speedrunnés un peu moins longtemps. Mm -hmm. Parce que c'est une passion qui peut aussi euh, s'installer dans la durée. Et souvent, une communauté va travailler un jeu à fond de façon très nombreuse, et une fois qu'il y aura un, il y a un aspect un peu nué d'insectes, une fois qu'on a un peu bouffé le jeu jusqu'à la moelle, et ben, on part, et ce qui fait que des jeux potentiellement sont moins actifs et les communautés perdurent un petit peu moins que quand il y avait quelques jeux phares du speedrun, un hein, Quake, Doom et Metroid, et du coup, tout le monde se retrouvait accumulé à cette, à cet entrain pendant très longtemps. Euh, même si euh, ça fait voilà, il y a des moments épisodiques où il va y avoir toute une communauté très active, puis plus mm -hmm. personne pendant 9 mois et puis des gens qui se réintéressent, qui retrouvent des choses et ça restimule l'intérêt euh, donc c'est des jeux, les jeux que j'ai je cités sont très actifs pour l'instant mais peut-être que dans 6 mois euh, il n'y aura plus personne et peut-être que dans 3 ans ça sera re des jeux beaucoup euh, très speedrunnés, très streamés deux éléments de réponse quand même parce que du coup euh... yeah. il y a quelque chose qui t'est revenu là <rire> pas du non, tout, non, c'est plutôt
2: tout un... Ah, un conseil que je prodiguerais euh, C'est-à-dire que oui, il y a plein de bons jeux qui vont sortir, etc. Sur le tas, il y a tellement beaucoup de jeux qui sortent que oui. factuellement, par émergence statistique, il y a forcément des jeux exceptionnels. Donc euh, mm -hmm. c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de bons jeux. Il y a l'accumulation des savoirs qui fait qu'historiquement, on fait des bons jeux, même s'il y a des contraintes économiques sur les productions et tout ça. On, les jeux globalement en moyenne maintenant sont bien meilleurs que les jeux d'avant. Enfin, c'est mm -hmm. pas mieux avant, c'est complètement faux, même s'il y a eu des perles ouais, évidemment. Euh, donc c'est plus facile de faire des bons jeux maintenant. Cependant, euh, moi j'aime bien en fait prendre une distance. C'est-à-dire, il je... faut des fois être... les gens ne sont pas assez souvent dans cette posture un petit peu de l'attente. Mais ouais. de l'attente en fait, euh, pas l'attente en fait euh, active où on attend activement tel jeu. Je parle d'une posture en fait euh, où on se laisse le temps de faire autre chose ou de jouer à des jeux auxquels on n'aurait pas joué parce que moi j'aime bien jouer à des jeux qu'on résistait à l'épreuve du temps. Ce qui fait qu'en fait, quand un jeu sort, en fait, il y a du marketing, forcément, le jeu, il est auréolé de tout un tas de trailers et de tout un tas de paillettes, donc, il est peut-être très bon, il est peut-être pas bon, mais il a l'air génial, donc on va y jouer. Et finalement, bon, bah, en moyenne, on va, on va aussi jouer à beaucoup de jeux qui finalement sont pas terribles. Alors que si on laisse le temps au temps, ça peut laisser, ça peut être 6 semaines, ça peut être 6 mois, ça peut être 3 ans. Bah au bout d'un moment, euh, peut-être qu'il y a des avis qui convergent, les, les amis nous conseillent, des gens qui nous connaissent vraiment bien, pas un journaliste qui ne nous connaît pas. Et du coup, euh, on va en moyenne jouer à des jeux meilleurs parce qu'on va jouer à des jeux qui ont euh, résisté un petit peu, euh, euh, qui ont eu un pas simplement un succès commercial, mais aussi succès commercial puis succès critique, etc. Donc en moyenne, moi j'ai de la chance, je joue à des bons jeux. Euh, bah oui, pas forcément, parce que comme je me jette pas sur tous les jeux qui sortent, ça peut être. ce conseil je peux le donner pour la musique et pour le cinéma. Et deuxième chose, pour le speedrun. J'aurais tendance à conseiller le contraire potentiellement, ça dépend ce que vous aimez dans le speedrun, mais moi par exemple je suis quelqu'un qui aime essentiellement le routing. L'exécution, je me pose spécialement ça, j'adore l'effervescence qu'il peut y avoir à se dire comment nous allons résoudre ce puzzle qu'est le jeu. Et du coup, il y a une vraie effervescence quand les jeux sortent, parce qu'il y a tout à faire. Et donc en termes de routing, il y a beaucoup de choses à faire et c'est là que la communauté est la plus active en se disant on va faire ci, on va faire ça, on connaît rien et on doit participer, collaborer. Et là c'est une expérience authentique qu'il est très difficile de restituer en fait des années après parce que souvent il y a l'accumulation des savoir-faisants, on connaît déjà les techniques et il faudrait vraiment être en vase clos pour tout refaire soi-même. C'est plus difficile de restituer cette expérience alors que une expérience authentique, ça sa première expérience du jeu si on n'est pas consommateur de trailers ou autre c'est plus facile d'avoir... Une, on va dire une expérience un peu, un peu particulière, même si effectivement le contexte culturel sera différent, si on joue un jeu 5 ans après c'est toujours particulier, donc on peut pas jamais restituer complètement les contextes, mais pour le speedrun, j'aurais tendance à dire, si vous aimez le routing Faire les speedruns quand les jeux sortent, ça peut avoir un intérêt. Il y a une stimulation mm -hmm. intellectuelle qui est intéressante. Ça,
0: ça me fait penser... J'ai deux euh, remarques si on a un petit peu de temps. Déjà, ça me fait penser à quelque chose. Il faut falloir un jour que je fasse une émission, euh, peut-être un one-shot, où je prends 4 runners ou euh, nombre arbitraire, évidemment, euh, sur un jeu très connu, mais mm -hmm. ils ne l'ont jamais fait. Ouais. Euh, et je les mets euh, autour de cette table, ici, avec leurs 4 PC. Et ils n'ont absolument pas le droit d'avoir accès à Internet. Et donc, ils doivent produire euh, une route sans forcément parler d'exécution mais une route des techniques euh, trouver tout ce qu'ils veulent évidemment il faut que ce soit un jeu très riche mm -hmm. et euh, qui bossent vraiment disons pendant 48 heures donc on filme évidemment tout leur progrès euh, ah j'ai trouvé ça voilà comment on va faire la route tout ça et après donc on on, 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 on produit par exemple un run segmenté ou simplement une route hein, une liste de techniques euh, qu'ils ont fait et on compare ça directement avec leur record du monde est-ce qu'ils ont fait mieux est-ce qu'ils ont fait normalement ils devraient faire vraiment moins bien parce qu'on leur donne un temps limité et euh, donc j'aimerais vraiment voir juste pour restituer cette authenticité dont, dont CDV parlait à l'instant. L'autre remarque et donc ça fait une question pour CDV, c'est CDV, quel est le jeu que tu as découvert le plus ré en 2017 disons, pour, pour donner une chiffre, le plus vieux mais que, que tu ne connaissais pas La, le, la surprise d'un jeu potentiellement très très vieux, disons NES, comme tu joues à des jeux euh, euh, vraiment longtemps après leur sortie quel jeu te vient à l'esprit quand je te dis un, jeu, un vieux jeu qui est sorti, euh, que tu as découvert en 2017 Et là, l'émission ne m'appartient plus. <rire> voilà,
2: c'est exactement ça. Alors, en 2017, 2017 j'aurais du mal en fait, parce que c'est trop récent, j'ai beaucoup joué au jeu de l'UD. Peut-être que tu as découvert un jeu que tu ne connaissais pas dans les jeux qu'on a mis dans le jeu. J'en connaissais beaucoup, euh, à moins que tu aies un jeu en tête particulièrement. Non, 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 euh, En guise de fausses réponses, ouvert. parce que pour 2017, j'aurais besoin de plus de temps, mais ça m'est arrivé de découvrir des jeux. Quand je disais que des jeux résistent à l'épreuve du temps, moi, ça m'est arrivé de découvrir des jeux plus de 10, 15 ans après, les exemples, il datent un peu, parce que c'était déjà quelques années maintenant, c'était Myst. Je sais plus quelle année, je vais pas faire mon malin, mais genre, milieu des années 90, 96, 97, mm -hmm. oui, possiblement. Ça, oui, oui. Je l'ai découvert en 2010, et j'ai trouvé que c'était le jeu de l'année pour moi. Parce que moi, je raisonne, <rire> voilà. je raisonne avec ma subjectivité, cest oui. que moi, l'important, c'est à quelle, à quelle année j'ai découvert ce jeu. Pour moi, donc, même si factuellement, historiquement, c'est un jeu des années 90, pour moi, je l'ai découvert en 2000, et il a, Battu à plat de couture tous les autres expériences que d'autres jeux avaient pu me fournir. Mm -hmm. Même chose pour Ocarina of Time, que j'ai joué très tardivement. Je l'ai joué à l'époque, on a fait le Speed Game. Il suffit de regarder la date, j'y ai joué un mois avant. mais Un des meilleurs jeux de l'année pour moi. L'important, c'est à quel moment j'y ai joué avec mon histoire personnelle, parce que quand j'y ai joué, j'avais déjà joué à d'autres jeux. Donc, mm -hmm. j'étais pas un enfant dans les années 90, j'étais un adulte qui avait déjà fini ses études, qui avait joué à d'autres
1: jeux. Avec un autre point de vue.
2: Et ces, et ces jeux euh, m'ont énormément touché. Donc, euh, mm -hmm. pour 2017, je saurais pas à dire. Alors, là, faut que je regarde dans les derniers UD, euh, mais. J'en ai pas qui me viennent immédiatement, mais euh... il y en a forcément. Si si... Il se trouve qu'il y a beaucoup de jeux que je connais et que je joue beaucoup aux jeux de l'UD ou aussi aux jeux de cartes. Ça m'a pris beaucoup de temps récemment. mais là, Ah oui,
0: mais il y, a... donc, oui, il y a quand même ça. Il y a X,
2: le oui, jeu bah, de cartes. Oui, tu mais as... c'est un jeu
0: Il est sorti il y a deux ans. Oui, voilà, mais donc euh, c'est peut-être celui-là, en fait, le jeu qui t'a le plus marqué. Ah euh... oui, c'est X, j'en si ai pas, pas parlé, j'ai beaucoup joué. Euh... Ouais, c'est ça. Jeu TCG, euh... sorti récemment, si vous aimez les jeux de... De, de cartes euh, c'est vraiment un jeu d'échange de cartes en plus avec une communauté ah oui, qui s'échange des, des cartes euh, online enfin virtuelles mais si
2: vous avez aimé Magic l'Assemblée X est un très très bon jeu vraiment il est un peu difficile euh, d'accès enfin au sens il est un peu compliqué il y a beaucoup de règles ouais. mais, mais euh, voilà on décompasse un peu ce cap le jeu a beaucoup de qualité en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup joué je voulais dire un autre truc mais je sais plus ce que c'est donc c'est pas grave de toute façon là on arrive à va falloir qu'on se prépare ouais. pour notre tournoi là.
1: <rire> bon en tout cas c'était euh, c'était pas mal un petit jiggle de victoire oh, franchement c'était des réponses très complètes <rire> j'en je, bon, ai faisais que trois mais c'était déjà <rire> pratiquement une émission elle toute seule bah merci beaucoup CDV merci beaucoup Twin <rire> euh, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver alors le site de l'ultime décathlon ou ton Twitch euh, Twin
0: alors ultimedecathlon.com euh, ouais. euh, comme on écrit ultime et comme Point on écrit un <rire> donc euh, ce n'est pas affilié à, au magasin du même nom mais c'est vraiment à nous le ultimedecathlon.com <rire> twitch.tv/ultimedecathlon si vous voulez voir les lives euh, on a un youtube si vous cherchez en fait sur Google ultimedecathlon il y a même des suggestions, maintenant qui commence à être pas mal référencées. déjà il y a une page Wikipédia où vous pouvez avoir toute la liste de tous les épisodes, donc ça commence à être très très fourni euh, vous pouvez retrouver sur la chaîne Youtube de Speed Game, donc euh, si vous cherchez Speed Game euh, sur, euh, ou Blog sur euh, Youtube, vous allez trouver ça très vite les épisodes euh, des finales qui sont pour moi l'aboutissement les, 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 hein, un petit peu, même si ça, ça serait nié aussi le travail de tous les autres runners mais c'est les quatre meilleurs runners, c'est un travail en live donc c'est un petit... c'est un. Il y a un cachet un peu différent qui peut euh, être une façon de, de regarder un peu ça. Ne soyez pas arbutés par la longueur des vidéos, parce qu'en général c'est des tournois sur 10 <rire> jeux, donc vous imaginez bien que ça peut durer 5-6 heures. Donc euh, regardez un petit bout, comprenez la narration, mettez-vous au milieu, souvent c'est vraiment des jeux qui sont faits pour la lisibilité, donc on peut comprendre. Ensuite, évidemment, on a un Twitter, ultime des euh, moi personnellement je suis trouvable sur euh, à twin underscore o euh, t underscore o sur twitter twitch partout euh, pareil euh, mais, euh, mais notre centre d'activité de toute façon euh, il est sur Ultimate Decathlon euh, globalement et ensuite euh, Yann tu stream de temps en temps et euh, c'est surtout le Decathlon je streamais je <rire> streamais
2: <rire> non je suis moins actif bah, moi ça va être cdv underscore pour mon twitch oui mon twitter ça doit être cœur de vandale, je pense mais à part ça... Après, je, je, je suis pas un furieux des réseaux sociaux. Hein. Je, je tweet en gros <rire> les trucs de l'UD pour toucher un peu plus de gens, mais je tweete je tweet rien, je crois, sinon. D'accord. Voilà.
1: Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure cette émission
2: Alors, euh, c'est pas un mot, c'était un... un c est, c est... Je sais pas si j'ai le droit de faire ça pour un mot de la fin, du coup, ce sera Twin qui fera le mot de la fin. C'est qu'en fait, c'était un élément de réponse sur la question d'avant que j'avais oublié, <rire> mais très très rapide. Très très, très rapide, parce qu'en fait, c'est vrai de toutes les pratiques et pas que du speedrun. Euh, sur, ce que, sur ce que Twin a dit par rapport au fait de réunir des runners qui auraient été euh, un petit peu mis en vase clos et ne connaîtrait pas un jeu ni le speedrun. Ce qui est important dans plein de disciplines, on le remarque, c'est vrai pour l'histoire des sciences, c'est vrai pour quasiment toutes les disciplines, c'est l'idée en fait de ne pas être formaté. Et c'est d'ailleurs le gros problème de nos systèmes éducatifs, c'est que très souvent ils formatent les gens. Mm -hmm. On montre qu'en fait les gens en maternelle donnent des réponses très variées à des problèmes euh, identiques et après l'école, on est rapidement on va trouver une solution qui a l'air pas mal, mais on va donner les mêmes solutions et on perd de la diversité. Et en fait ce qui est intéressant c'est dans le speedrun, quand on arrive aussi par exemple avec un regard neuf, mmh. évidemment qu'on va faire moins bien, l'idée c'est pas de faire mieux, mais mmh. sur un petit point à peut-être faire mieux parce qu'on a un regard neuf parce que dans beaucoup de pratiques, on est dans l'esthétique de la répétition, on sait que ça marche donc on questionne pas ni nos concepts, ni nos théories, ni nos pratiques, on le fait, on est dans la dans la mimésie, c'est-à-dire, bah, moi, je fais cette équation, on m'a dit qu'il fallait faire ça, donc je la fais parce que ça permet tel algorithme résout tel problème, tel trick se permet de faire telle, telle chose dans le speedrun, et des fois, un regard neuf, eh ben on arrive, et de manière éblouissante, on va trouver un truc que personne n'avait fait parce que tout le monde était dans les sentiers, justement, n'était pas dans les sentiers battus. Mmh. Et en fait, c'est important, dans toutes les disciplines, c'est un mot, un message d'espoir, du coup, excède, <rire> qui dépasse la pratique, c'est ce cet aspect du coup euh, ne, voilà le regard neuf qui des fois dans plein de disciplines est très enrichissante en fait pour la
0: discipline en elle-même voilà ben bah, je pense que ça fait un bon mot de la fin <rire> euh... c'est un gros mot voilà c'est le gros <rire> mot de la fin mais euh... sinon pour conclure bah euh... Jouez à des jeux, euh, construisez-vous, euh, soyez heureux euh, et, et donnez du sens à, à ce que vous faites. Et, euh, un message d'espoir. Voilà, un message d'espoir. Non, mais c'est euh, c'est un peu ce qu'on essaye quand même de porter comme message globalement dans ce qu'on fait. En tout cas, mais, enfin, je sais qu'on on essaye d'aider aussi les gens à, à se motiver, à être eux-mêmes et à se construire. Donc, il euh, y a pas de raison que ça s'arrête. Euh, à nous donc euh, c'est un message qu'on pourrait partager à tout le monde mais essayez des jeux aussi quand même dans variés que que vous ne... auquel vous ne jouez pas forcément jouer à Air Story jouer à Myst jouer à Ocarina of Time si même s'il est vieux si vous n'y avez jamais joué euh, pour euh, comprendre euh, d'où nous venons et <rire> où nous allons et eh
1: bien merci à vous deux c'était une super émission très complète très animée <rire> on a l'émission la plus longue ça fait un record euh, je sais pas si c'est la plus long ça va malheureusement on peut tenir oh, encore il y aurait pas la contrainte du non. tournoi on reste combien de temps combien de bisous plein de bisous à tout le monde merci beaucoup nous avons invité Mais de rien de bah, toute façon je suis chez vous donc c'est moi l'invité <rire> Eh bien, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission de Derrière le Micro avec CDV et Twin. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à micro sur Facebook, pareil, Derrière le Micro, sur le site du Weekly MP3 pour retrouver toutes nos émissions, et sur PodCloud pour télécharger avec des magnifiques flux RSS. A très bientôt, derrière un autre micro
0: c'était Derrière le micro, votre podcast d'interview sur les créateurs du web. Pour écouter nos anciennes émissions, rendez-vous sur le site www.weeklymp3.fr. A bientôt, Derrière un autre micro.